0: اولین المپیک برگزار شده در قرب آسیا مسابقاتی با هزینه 100 میلیون دلاری در روزهایی که درآمد نفتی ایران به شکل چشمگیری افزایش پیدا کرد. ازای اوسیای تهران با شعار همیشه رو به جلو که اولین قدم در مسیر رویای برگزاری المپیک بود و در راه برداشتن این قدم تمام ساختار نظامی سیاسی ایران درگیر بود. بازگشت چین به عرصه رقابت های بین المللی با کمک ایران، شایعه تبانی تو چند رشته و رکوردهای تاریخی ورزش ایران زیر سایه تهدیدهای های هولناک بین المللی از چندین جبهه علیه میزبانی. تو این شمار از آوتسایدرز هفتمین دوره بازی های رو بررسی کردیم که سال 1353 در تهران برگزار شد. هزینه زیادی برای مسابقات شد به همین درید این بین به وضعیت اقتصادی و مروز ایران هم میپردازید و به ریشه های اشاره میکنیم که منجر به انقلاب 1357 شد این اپیزود با حمایت مالی شما منتشر میشه اگه دوست دارید به از کمک مالی کنید لینک پیپینگ برای پرداخت تو توضیحات این اپیزود و روی حسابهامون تو شبکه های اجتماعی هست بزرگترین کمک شما با آوتسایدرز هم اشتراک گذاری اپیزودها با باری است. خب قبل از اینکه بریم سراغ بحث اصلی مثل این چند تا اپیزود آخر فکر کنم سه چهار تا اپیزود آخر باید مجدداً و برای چند صد هزار و هزارمین بار خواهش کنم که اگر پروتکل های بهداشتی رو رعایت نمی کنید این کار رو انجام بدید و اگر رعایت می کنید سعی کنید دیگران رو هم قانع کنید تا این پروتکل ها رو رعایت کنن پروتکل های بظاهر ساده ای هم هستن که میدونیم تاثیر خیلی زیادی خواهند داشت در کنترل این بیماری و خلاصه شستن دست، زدن ماسک، کمتر تو جمع جای در دربسته بودن، رفت آمد های اینجوری رعایت کنیم تا ببینیم که خدا چی میخواد. مراقب خودتون و عزیزانتون باشید با امید روزهای بهتر. اولمپیک 1948 لندن از جنبه های زیادی المپیک بسیار بسیار مهمی به حساب میاد لندن در اصل قرار بود سال 1944 میزبان المپیک باشه اما جنگ دوم جهانی مسابقه ها رو چار سال عقب انداخت در واقع لندن بعد از برلین که تو سال 1936 میزبان بود میزبان اولین رویداد مهم بین المللی بعد از جنگ دوم جهانی بود این رقابت ها رو میشه سراغاز بازگشت زندگی در جهان به حالت عادی دونست اولین مدال تاریخ المپیک هم تو همین رقات ثبت شد مرحوم جعفر سلماسی تو وزنه برداری برونز گرفت و نامش رو به عنوان اولین ایرانی برنده مدال المپیک در تاریخ ثبت کرد اما یکی از مهمترین اتفاقای که توی مسابقات یعنی در واقع تو این مسابقات افتاد پای ریزی بازی های آسیایی بود. یا آقایی به اسم ساندهی دهی که اون موقع رئیس کمیته ملی المپیک هند بود رفت پیش کمیته به ناملی المپیک پیشنهاد داد که بیاید یه مسابقاتی را اندازی کنیم شبیه المپیک ولی فقط مخصوص کشور آسیایی تر آقای داد اینطوری بود که مسابقه ها رو بیاید دو سال بعد از المپیک برگزار کنیم یعنی بیفته دقیقا وسط دوتا المپیک بین دوتا جنگ جهانی اول و دوم دو تا مسابقه شبیه به المپیک یکی در. کار و یکی در شرق آسیا برگزار میشد خیلی عجیب نیست که با توجه به وضعیت اقتصادی قاره آسیا تو اون سالا و سطح ورزش اساساً تو بیشتر کشورها خیلی استقبالی نمیشد و یک کم قبل جنگ جهانی دوم هر جفت این مسابقات درشون تخت شد این آقای داد در واقع قرار بود این دوتا رویداد رویداد رو با هم ادغام کنه اینو باید بگیم که هندوستان اون زمان یعنی اواخر دهه چهل میلادی جزء قدرت‌های ورزشی آسیا بود و تو کمیته بین المللی المپی کیابیایی داشت بر خودش. کمیته بین المللی المپی تر بررسی کرد و قبول شد و قرار شد که دو سال بعد المپیک لندن بازی های آسیایی تو خود هند برگزار شه. هند البته نتونست تا 1950 مقدمات کار فراهم کنه و اولین دوره بازی های آسیایی با یه سال تأخیر نسبت به اولیه تو سال 1951 برگزار شد. اینجا لازمه که یه سری توضیح راجع به هندوستان 70 سال پیش بدم هند سال 1947 از انگلستان مستقل شد اولین نخست وزیر یا رئیس دولت هندم جواهر لل نهرو بود که احتمالاً بعد اسمش شنیده باشید دو کتاب تاریخ ها و اینا زیاد مطرح شده اسمش از همون 1947 تا 17 سال بعد مسئول کار بود میشه گفتش که ذهنیت آقای نهرو بود که بازیای آسیایی رو به وجود آورد گفتم واضعه مهمی بود و اسمش حتما شنیدین حالا بگذریم اما اگه فکر می‌کنید دوره‌ای که داریم ازش صحبت می‌کنیم یعنی بعد از استقلال هند برای این کشور گل و بل بود باید بگم که خیلی سخت اشتباه میکنید بریتانیا برای حدود 90 سال یه منطقه خیلی بزرگ رو تحت قیومیت خودش داشت که بهش میگفتن بریتیش راج راج به هندی میشه دولت بریتیش راج یعنی دولت بریتانیایی. تقریبا 9 دهه وضعیت همین جوری بود یعنی بریتانیا اونجا رو تحت قیومیت خودش داشت تا اینکه اعتراضا شروع شد و یه سری آدم اومدن اعتراض کردن و گفتن آقا این چه وضعیه ما استقلال می‌خوایم و خلاصه اینجوری و اول بریتانیا یه ذره مقاومت کردن بعد دیدن مقاومت جواب نمیده شروع کردن آدم کشتن بعد دیگه انقدر آدم کشتن که خسته شدن بعدم سرشون انداختن پایین و رفتن بعد از اینکه بریتانیا رفتن وضعیت به شدت به هم ریخت از قبلش هم به هم ریخته بود اما به هم ریخته تر شد مثلا چقدر به هم ریخته شد برید ایالات ناخالی رایوتس رو ویکی پدییا سرچ کنید یه صفحه مفصلی داره بخونید آ تگه خوندن راجع مسائل خشونت آمیز اذیتتون نمیکنه سری قطع و تجاوز و آدمربایی و تبعید اجباری و ایناس توی منطقه به اسم نواکهالی که الان شده جزء بنگلادش و بین هندو و مسلمون بودن بودون درگیریا اونطور که آمار رسمی هست حدود 5000 نفر این وسط درگیر بودن حالا یا کشته شدن یا بهشون تجاوز شد یا دزدیده شدن یا خلاصه بلایی سرشون اومد میشه مال کی میشه یک سال قبل از پاشیدن بریتیش راج یا مثلا بعد از فروپاشی باید بگم که همین مثلا مسئله جدایی هندو پاکستان یعنی جدایی پاکستان از هند یه چیزی بین حدود 200 هزار تا یک میلیون نفر آدم مردن به روش ها و دلایل بسیار مختلف یعنی دفعه بعدی که ماجرای درگیری هندو پاکستان رو تو اخبار شنیدین میتونیم به این حدودن فکر کنید که ماجرا از کجا شروع شده و اصلا یه چیز ساده و شوخی نیست و حداقل چند ده میلیون نفر تا حالا اینجا درگیر بودن تو این بزن بزن هندوها و مسلمان‌ها با هم نمی ساختن در نتیجه یه پاکستانی به وجود اومد که بیشتر مسلمون بودن و همون سال 1947 اعلام استقلال کرد. آها اینم اینجا بگم که یه فیلمی هست واسه اسم گاندی مال 1982ه. ریچارد آترمرا ساخته و فیلم خیلی خیلی خوبیه حتما ببینیدش. اونجا خوب توضیح داده که دقیقا چه مشکلاتی اون وسط به وجود اومد و چه داستانایی پیش اومد. تو مارس و آوریل اون سال یعنی یه چند ماه قبل از اعلام استقلال رسمی که تو آگوست بود و زمانی که اون زمزمه‌های استقلال داشت جدی و جدی‌تر می‌شد، هندیا یه سری کنفرانس خیلی مهم تو دهلی نو برگزار کردن. دلیل اینکه تو دهلی نو برگزار کردن این بود که از قرن 17 تا قبل راج دهلی قدیم مرکز هندوستان بود. تو دوره بریتیش راج کلکته شد مهمتنی شهر کشور. سنگ بنای دهلی جدید رو هم کینگ جورج گذاشت که میشه با بزرگ همین ملکه الیزابت، همین خانومی که الان ملکه انگلستان 1911 شروع کردن به ساختش و 1931 به بهره برداری رسید از همون موقع شد پایتخت کشور تو اون کنفرانس های مهمی که داشتم تعریف میکردم رهبرای آسیایی رو دعوت کردن و یه جورایی جشن استقلال سیاسی برای هندوستان گرفتن ایران هم یه نماینده فرستاد به اون کنفرانس که البته هرچی گشتیم پیدا نکردیم که کی بوده اوضاع سیاسی حکومت پهلوی تو اون دوره اینطوری بود که همون سال 1947 ایران سه تا نخست وزیر داشت احمد قوام، محمد رضا حکمت و ابراهیم حکیمی. داریم در دور زمانی صحبت می‌کنیم که مصدق هنوز نخست وزیر نشده بود. اولین اینجاست که طرح های آسیایی تو همین کنفرانس بین سرای آسیایی مطرح شد. میگم برای اینکه این کنفرانس برگزار بشه، نهرو رفی پولی از جیب خرج کرد. مثلا حتی نامه زد به شاه نپال و یه پولی ازش قرض گرفت. و این نپالم که شاه سراتمندی بود موقع از این پولدار ساکه بود. پس دیدیم که جواهر لن نهرو نخست وزیر یا رئیس دولت هند نقش اصلی رو میشه گفتش که داشت در ایجاد بازی های آسیه. حالا چرا این مسابقات برای آقای نهرو مهم بود؟ یه مطلبی تایمز آف ایندیا راجعه این مسابقات داره که تو اون توضیح میده که نهرو دنبال نظم نوین جهانی بود یعنی نظم جدید جهانی میخواست یه تصویر جدیدی از هند تصویری که تو ذهنش بود یه هند استعمار شده بود که خود مردم هند دارن بهش حکومت میکنن و داره میره که به جایگاه واقعی خودش برسه یه کلمه ای اخترا کرده بود آقای نهرو آسیاد که یه ترکیبی بود از اولمپیاد و آسیا اینو خیلی به کار می برد و تو این مطلب تایمز آف ایندیا هم چمبولی راجبش صحبت شده یکی از جاهایی که نهرو میخواست نشون بده که استعمار از هند رفته و خلاصه هند داره میره به سمت جایگاه واقعی خودش همین مسابقات بازیهای آسیایی بود که گفتم اولین دورش 1951 توی هند برگزار شد این های 1951 قلب تغییرات ظاهری هند اون دوره بود و قرار بود که استقلال هند رو به باقی دنیا و به بقیه آسیا نشون بده چیزی که تو ذهنشون بود این بود که هند قدرت جدید آسیا بشه آنتونی دملو برگزار کننده مسابقات 1951 دو سال قبل از مرگش یعنی 1959 در مورد این دور از مسابقات اینطوری می نویسه بزرگترین لحظه تاریخ ورزش هند لحظه ای مهمتر از چهارم مارس 1951 وجود ندارد. روزی تاریخی در ورزش هند و ورزش کل آسیا. نهرو سراغ من آمد و گفت قدرتی جادویی در دست تو قرار دارد. کاری کن که دهلی نو پایتخت آسیا باشد. بازیکنان آسیایی به خانه برخواهند گشت به کشورهای خود. آن وقت از جادوی تو در شهرهای خود خواهند گفت. اینجاست اون که آقای دملو در دستش داشت، همچی آسونم به دست نیومد قبل از اینکه مسئولیت برگزاری مسابقات رو بدن به این بنده خدا، دولت هند در آستانه ورشکستگی کامل بود. دلیلش این بود که مسلمان‌ها از هند داشتن میرفتن پاکستان و هندوها از پاکستان می‌اومدن هند و این وسط یه ذره دوچار مشکلات اقتصادی شده بودن. یعنی تعادل جمعیت کارگر به هم خورده بود و یه سری کارا تعطیل شده بود، سری مشکلات داشتن و اینا خیلی با مشکل خورده بودن نظر اقتصادی. نتیجه این مشکلاتن مسابقات۱5۱ عملا بدون بودجه دولتی برگزار شد و یه سر پول ها یه جایدی آوردن اصلا همین مسائل بود که باعث شد بازی ها دوبار به تویق بیفته گفتم قرار بود اول۱۵ میز ما باششن که اول از فوریه 5 افتاد به نوام بعد افتاد به مارس سال بعدش یعنی این تعویق این بود که هند هم به مناسب نداشت برای برگزاری مسابقات هم پیش نداشتن امکانات نداشتن پول و اینا نداشتن و خلاصه خیلی آماده نبودن برای اینکه مسابقات رو. برگزار کنند این عدم آمادگیه اصلا یه جایی رسید که به فکری کنسل کردن مسابقات هم افتادن یا آقای بود به اسم گورو دات سانهی این بند خدا رئیس آسیاد بود و قبل از اینکه مسابقات برگزار شه 13 آوریل از 1950 این چون امید نداشت که اصلا مسابقات برگزار شه به کنسل شدنشون رو فکر میکردن استعفا داد و این آقای آنتونی دملو بعد از استعفای ایشون بود که اومد و رئیس اوسیاد شو این نداریه هند حتی با استانداردهای اون زمان هم عجیب بود مثلا سال 1954 که 3 سال بعدش بود فیلیپین برای برگزاری مسابقات 1 میلیون پوند هزینه کرد و دوره بعدش یعنی 1958 ژاپن 3 میلیون پوند هزینه کرد و اینکه هند پول در این حدم حد نداشت واقعا عجیب بود. دملو از هر کی که تونست برای برگزاری مسابقات پول قرض گرفت. رفت پیش باشگاه‌ها، رفت پیش آدم پولدارا، رفت پیش بازاریا و خلاصه هرجوری که بود این در و اون در هزار تومن هزار تومن گذاش رو همدیگه و مسابقات برگزار کرد. در واقع طنز تلخ ماجرا اینجا بود که عمده پول برگزاری مسابقات بازی‌های آسیایی رو دو تا باشگاه کریکت بمبئی پرداخت کردن. اونم در شره که کریکت خودش برای دهها جزوی از بازی آسیایی نبود برگردیم سر داستان اصلی تو اولین دوره بازی آسیایی از غرب آسیا فقط ایران و افغانستان حضور داشتن بیشتر کشور غرب آسیا تو اون دوره ورزش منظم و سازماندهی شده در حدی که تو چنین رویدادی شرکت کنن نداشتن تو اون مسابقات ژاپن با اختلاف بیشترین میدال رو به دست آورد. 24 تا طلا گرفتن هندام 15 تا طلا گرفت. کشور سوم میلان بود که 8 تا طلا برد. چین تو این مسابقه شرکت نکرد. در واقع باید گفتش که کلا 8 تا کشور شرکت کرده بودن و کل مسابقات تو یه هفته جمع شد. اینجوری بود که رویدادی به اسم های آسیایی متولد شد. از 1951 تا 1974 این مسابقه فقط تو شرق یا جنوب آسیا برگزار شد. دلیلش این بود که ورزش تو اون منطقه به مراتب قوی‌تر بود. ژاپن اون زمان ابرقدرت ورزش قاره بود و تو همهی عد... دوار بیشتری مدالا رو میگرفت. اینکه مسابقات فقط تو اون منطقه برگزار میشد، یه دلیل مهمش اینه که اونا زیرساخت‌های بهتری داشتن، ولی دلیل مهمترش اینه که کشورهای اون منطقه اتحاد بیشتری داشتن و این اتحاد بهشون قدرت میداد که تو جلسه هایی که برای رنگیری برگزار میشه، با هم لابی کنن و ها رو یه جورایی بین خودشون تقسیم کنن. حالا شاید این وسط بگید که پس چین چی؟ تو 6 دوره اول مسابقات چین یه خطرنمو شکایت میکنه. و کلا هم 11 تا تله گرفتن یعنی تو 6 دوره کلا 11 تا تله گرفتن هیچ وقت هم طبیعتا با این وضع مدال گرفتنشون بین 3 تا کشور پرمدال بازیا نبودن توزی اینکه چرا وضعیت چین اینجوری بود خیلی خیلی مفصله و یه بخش خیلی زیادیش هم کاملا غیر ورزشیه راجع به تغییر حکومت چین تو دهه 40 میلادی برید بخونید که کینگ ماو چه تغییراتی به وجود آورد و چطور از چه زمانی تا چه زمانی حکومت کرد چون واقعا خیلی خیلی مفصله و از حسله آوتسایدرز خارجه. جمهوری چین که اون موقع اسم خلق نداشت تو اسمش و رنگ پرچمش هم آبی و سفید بود و قرمز از لحاظ ورزشی خیلی قدرتمند هم نبود قبل از به قدرت رسیدن ما تو دوتا اولمپیک 32 و 36 شرکت کرده بودن که مدال اصلا نگرفته بودن بعد از قدرت گرفتن ما اسم کشور عوض شد پرچم هم عوض شد اما سطح فنیه ها خیلی بالا نرفت و با همون وضعیت شرکت می‌کردن. این اینو باید بگیم که ورزش تو چین تو اون دوره یه ورزش آماتور بود و کشورشون هم خیلی مشکلات اقتصادی داشت و اصلا نمیشه مقایسه کرد با وضعیت الانشون. یعنی چیزی که الان تو ذهنتون هست رو بذارید کنار. یه وضعیت اقتصادی خیلی فاجعه فاجعه‌باری داشتن. مشکل دیگه شون این بود که ارگان‌های ورزشی المللی و, و بعضی وقتا حتی غیر ورزشی المللی چین رو با سیاست و پرچم جدید به رسمیت نمی درواقع در واقع چین مجبور بود که با همون اسم قبلیش یعنی قبل از حکومت ما و همون پرچم تو مسابقات شرکت کنه درباره اینکه این که چرا بازی های آسیایی تا 1974 فقط تو شرق و جنوب شرق آسیا برگزار شد به این کتم و اشاره بکنیم که کشورهای این سمت قاره خیلی کم درخواست میزبانی اصلا میدادن یعنی جویی نبود که خیلی هم رقابتی بکنن دقیق رو بخوام بگم به جز سال 1962 که جاکارتا میزبان بود و اسرائیل هم درخواست میزبانی داده بود برای 20 سال هیچ کشوری از غرب آسیا برای گرفتن میزبانی رقابتات اقدام نکرده بود اقدام منظور اقدام رسمی اینکه وال وارد چرخه دریافت میزبانی بشد روندی که در نهایت در سال 1970 و به دست ایران متوقف شد قبل از بازی های آسیایی 1970 بانکوک، کمیته انتخاب میزبان بعدی مسابقات تو تایلند تشکیل جلسه داد. برای میزبانی مسابقات 1974 سه تا شهر اعلام آمادگی کرده بودند: تهران، تل‌آویو و کویت. اسرائیل در واقع به صورت نمادین و فقط جهت اعلام وجود درخواست میزبانی کرده بود و کاملا مشخص بود که شانسی نداره. دلیلش این بود که اون مقطع بیشتر کشورهای آسیایی نه تنها رابطه خوبی با اسرائیل نداشتن، بلکه بیشترشون رابطه بدی با اسرائیل داشتن اون زمان فقط سه سال از جنگ شیش روزه بین عرب و اسرائیل گذشته بود و تنش خیلی بالا بود بینشون اوضاع اینجوری بود که کشورای اسلامی این سمت قاره رابطه دیپلماتیکشون رو با اسرائیل یا کامل قطع کرده بودن یا در سطحین داشته بودن که با قطع خیلی تفاوتی نداشت سطح خیلی پایینی بود این کشورهای اسلامی از کشورهای اون سمت قاره انتظار داشتن که با خاشون همراهی کنن این همراهی در بعضی مواقع کاملا جدی شک می گرفت مثلا دو سال 1962 اندونزی یکی از مهمترین کشورهای مسلمون اون سمت قاره بعد از لابی کشورهای مسلمون این سمت قاره به رهبری عربستان اسرایل رو به بازی آسیای دعوت نکرد البته اندونزی فقط با کشورهای مسلمون این سمت قاره لابی نکرد اون دوره تایوان هم دعوت نکردن به دلیل اینکه با چین لابی کرده بودن البته این دعوت نکردن ها برای اندونزی و کل مسابق ها گرون تموم شد بعد از اینکه بازی 1962 تموم شد کمیته بینملی المپیک اندونزی رو اخراج کرد و بعدن خیلی طول کشید با بدبختی برگشتن به کمیته بینوملی المپیک این کمیته بین المپیک برای دو دوره کمک‌های مالیش به مسابقات رو هم قطع کرد که کمک‌های مالی خیلی مهمی بودن مثلا همین مسئله باعث شد که 1970 کره جنوبی که میزبانی مسابقات رو برنده شده بود از پس مخارج برنیاد و انصراف بده به جز کمیته بین المپیک کنفدراسیون فوتبال آسیا اتحادیه بین الملی دو میدانی که متولی اصلی این رشته دو دنیاست و فدراسیون بین الملی برداری هم برای دو دوره بعدی مسابقات رو به رسمیت خلاصه که یه بحرانی به وجود اومد می گفتم سر رعی گیری برای انتخاب میزبان مسابقات چهار اسرائیل تو دور اول فقط دو تا رای آورد و خیلی زود هست شد گفتم مشخص بود که شانس خاصی نداره تهران با 19 و کووید با 12 رای رفتن دور دوم تو دور دوم لابی های ایران خیلی قدرتمند بودن و تهران با 25 رای کووید رو با 9 رای شکست داد و میزبان شد اینو باید بگیم که میزبان شدن ایران تو اون دوره یه جورای قابل پیشبینی بود. در واقع اینکه کشورهای مهم اون سمت قاره نامزد نشده بودند برای میزبانی و ایران رو با کویت اون زمان کم قدرت و اسرائیلی که گفتیم عملا شانسی نداشت تنها فرستاده بودند به عرصه رقابت ای بود که تهران رای رو قبل از برگزاری رای برنده شده. البته که خب های پشت پرده با کشورهای صاحب قدرت و نفوس همیشه بخش مهمی از روند گرفتن میزبانی همه ی مسابقات این شکلی بوده و هست. یکی از کشورهای قدرتمندی که ایران می‌خواست باشون همکاری کنه جمهوری خلق چین بود. یه مختصری از داستان چین براتون تعریف کردم. الان داریم در مورد مقطعی صحبت می‌کنیم که ماو ما به قدرت رسیده و چین دیگه جمهوری خلق چینه. ماو ما جمهوری خلق چین رو بعد از غلبه حزب کمونیست به همه رقبای سیاسیش که البته با مشت آهنین به وجود اومد تاسیس کرد. از سال 1949 و به قدرت رسیدن ماو تو چینگ، ارتباطات سیاسی این کشور دوچار تحول خیلی زیادی شد. قدرت گرفتن کمونیستا تو چین باعث شد که اونو از نظر سیاسی با خیلی از کشور‌ها دوچار مشکل بشن، دوچار چالش بشن. این قدرت گیری ماو و حزب کمونیست تو چین تقریباً مصادف بود با شروع جنگ سر بین آمریکا و شوروی. چین به عنوان دومین کشور پرجمعیت و مهم کمونیستی، عملاً تو این تو جبهه شعروی قرار داشت دیگه مشخصه همین مرزبندی‌های های سیاسی و پشت پرده باعث شد چین که اون زمان قدرت اقتصادی و سیاسی الانش رو هم نداشت بره توی انزوا ایران یکی از کشورهای آسیایی بود که خیلی تمایل داشت چین رو از این انزوا خارج کنه و بعدش گردونه به عرصه بین المللی. مللی معامل از پلوی تو دهه چهل خورشیدی خیلی تلاش کرد تا بلوک شرق و رهبراش یعنی. شوروی و چین رو به خودش نزدیک کنه. مارک گازیوروفسکی، نویسنده آمریکایی تو کتاب سیاست خارجی آمریکا و شاه دو تا دلیل برای مسئله مطرح میکنه دلیل اول که نظر خود نویسنده است، اینه که معرضا پهلوی میخواست با نزدیک شدن به دشمنای آمریکا این انگاره که شاه ایران مهر آمریکاست رو باطل کنه. دلیل دیگه که از قول جیمز بل، یه نویسنده دیگه آمریکایی تو همین کتاب مطرح میشه، اینه که پهلوی دوم با نزدیک شدن به کمونیست‌ها میخواسته به آمریکا اخطار بده که آقا من تا یه جایی حرف شما رو میخونم و اینطوری هم نیست که شما هر کاری بگید من بکنم سال 1349 ایران جمهوری خلق چین به رهبری مارو به رسمیت شناخت نماینده ایران تو سازمان ملل یه سخرانی هواخواهان و مصبتی برای ماو و کمونیست چین کرد که تأثیرم روی یه سری کشورا میگن که داشته گفتم که بعضی از نهادهای غیر چین ماورو به رسمیت نمیشناختن سازمان ملل یکی از اون نهادا بود ابت همون موقع بعد از اون سخرانی و اینا کتا آمدن و قضیه را حل کردن این تاریخ که داریم راجع به صحبت میکنیم میشه چند سالی بعد از قحطی بزرگ چین که با سیاست های دولت ماو مثل اعلام جنگ علیه گونجیشکا یه چیزی بین 15 تا 45 و میلیون نفر رو به کشتن داد و تا همین داستان ها بود که خوردن هر ج تو چین باب شد که از اثراتش ما سارس و کرونا رو داشتیم و داریم. این که باز این عدد خیلی طولانی و با سی میلیون نفره دلیلش اینه که آمارای رسمی دولتی با محاسبای های بین خیلی فاصله داره. تایه تمام مثال های دکتاتوری کینگ ماه سرکوب مردم چین به شدت ادامه داشت. آنیه چیز جالب اینکه این که اسم ترهی که دولت چین داشت یک گام بلند رو به جلو بود. این حمایت همیات و روابط حسنه سیاسی بین ایران و چین تو ورزش هم دیده میشد. ایران بعد از اینکه میزبانی بازی آسیایی رو گرفت، بلافاصله اعلام کرد که چین هم باید تو مسابقات حضور داشته باشه. برای برگشت چین فشار خیلی زیادی لازم بود. چون که مشکل زیاد داشتن تیمسار علی حجت کاشانی که تو اپیزود قبلی و اپیزود یکم در برای صحبت کردیم و گفتیم که رئیس وقت سازمان تربیت بدنی بود مصاحبه کرد گفتش که اگه چین نباشه ما اصلا میزبانی رو نمیخوایم دوباره رعی بگیرید با توجه به این که تغییر میزبانی تو اون مقطع عملا ممکن نبود فشار باعث شد که چین به مسابقات اضافه بشه این مثلا یکی دیگه از کشورهایی که ایران و به طور مشخص شخص محمد رضا پهلوی میخواست که توی مسابقات زور داشته باشه اسرائیل بود. رابطه ایران و اسرائیل تو دوره پهلوی دوم خیلی پیچیده و نامشخص بود. سفارت و سفیر و اینا در کار نبود ولی مثلا نماینده سیاسی داشتن. از اون طرف ایران تو سازمان ملل یه بار سر رأی‌گیری برای رسمیت شناختن اسرائیل، اسرائیل رو به رسمیت نشناخ. داستان از این قرار بود که ماعرض پهلوی از طرفی نمیتونست به دلیل مخالفت‌های عمومی و همینطور بیشتر بیشتر هاش با اسرائیل رابطه مستقیم و علنی داشته باشه. از یه طرف دیگه به دلیل رابطه خیلی نزدیک اسرائیل و آمریکا دلش میخواست که با اسرائیل دوست باشه و از در دوستی وارد بشه که از این طریق بتونه رابطه‌اش با آمریکا رو هم محکم کنه. در نهایت هم کار به اینجا رسید که بعد از ترکیه ایران دومین کشور اسلامی بود که اسرائیل رو به رسمیت شناخت. تو 10 شینی شواطه مجوز تاسیس دفتر آژانس یهود رو هم تو تهران صادر کرد این آژانس کارش این بود که های دارای شرایط مخصوص مهاجرت به اسرائیل رو از سراسر سر دنیا جمع کنه ببره اونجا این سازمان کاملا اسرائیلی بود دیگه مشخصه زمانی که ایران قرار بود بازی آسیایی 1974 رو میزبانی کنه تقریبا یک سال از آخرین جنگ عرب و اسرائیل گذشته بود سال 1973 سوریه و مصر با حمایت معنوی و تسلیحاتی عربستان تو کانال سوئز یه دو هفته جنگیده بودن که بهش میگن جنگ یوم کیپور بعد از این جنگ کشورهای عربی فروش نفت به اسرائیل رو ممنوع کردن ایدارام عربستان داده بود. محمد رضا همکاری نکرد با عربستان و فروختن نفت به اسرائیل رو ادامه داد و این کشور از بحران انرژی نجات پیدا کرد. البته محمد رضا پهلوی عاشق چشم عبروی اسرائیل نبود تو این زمینه و همون موقع به مصر هم نفت یا مثلا هواپیمای کمک شوروی از ایران میامدن و می‌رفتن به جبهه سوریه کمک میکردن اون دوره وضعیت بین این کشورهای ایران و مصر و سوریه و شوروی و اینا خیلی پیچیده و در هم بود. ببین رابطه به دوره صحبت میکنیم که چند سال قبلش یه سری دانشجو مثل مصطفی چمران و صادق قطبزاده و ابراهیم یزدی و اینا که تو آمریکا درس می خوندن با رفته بودن مثل اونجا آموزش نظامی دیده بودن که بیان با دولت شاه مبارزه کنن به جز اینا یه سری افراد مهم احزاب چپ ایرانم تو اون دوره آموزش نظامی دیده بودن که اینا باز مخالف شاه بودن اینا همه نشون میده که اوضاع خلاصه خیلی پیچیده و عجیب غریب بود اگه میخواد بیشتر بدونید رادیو دست نوشته ها قسمت های مربوط به سخنگوی آیت الله رو گوش بدید اونجا خیلی خوب و مفصل توضیح داده خلاصه ایران تنها حامی اسرائیل تو اون زمان بود عربستان و بقیه کشورهای اسلامی منطقه هم. دشمن شماره کش. ایران با وجود این دشمنی اسرائیل رو هم به بازی آسیایی دعوت کرد و همین باعث شد که عربستان پدر معنوی کشورهای اسلامی تون داره بازی های تهران رو تحریم کنه گرفتن میزبانی بازی های آسیایی تیکه از یه پازل بزرگتر بود. فره پهلوی ملکه وقت ایران و اللمبرزا پهلوی برادرشا که همزمان رئیس کمیته ملی المپیک هم بود رویا اینو داشتن که المپیک رو بیارن به ایران المپیک تابستونی رو هم المپیک میدونیم و اونطور که تو روزنامه های اون موقع هست هدف این دو نفر المپیک ۱۹۴ بوده المپیک که در نهایت، لوس انجلس برنده میزبانی شد. سرنوشت درخواست ایران برای مسابقات هم که مشخصه انتخاب میزبان در واقع چند ماه قبل از انقلاب ایران برگزار شد. فقط هم تهران و لوس آنجلس پیشنهاد داده بودند و شرایط اینجوری شد که تو هشتاد دومین جلسه ی کمیته برنامه‌ریزی المپیک که روز پنجشنبه بیست و هشت اردیبهشت هزار و سیصد و پنجاه و هفت تو آتم برگزار شد لس آنجلس بدون رقی میزبان مسابقات شد البته نمیشه خیلی دقیق گفتش که تهران چقدر شانس برای رقابت با لس آنجلس برای گرفتن میزبانی داشت چون گرفتن میزبانی المپیک گفتم کلا خیلی به چیزای غیر ورزشی بستگی داره که فقط تو همون روزا و تو همون شرایط میشه تحلیلشون کرد ایران که بعد از انقلاب سیاست خارجیش تغییر کرد تو اون مسابقات 1984 شرکت نکرد تحریم کرد مسابقاتو که البته کشوری هم نبود که تحریم کرد 18 تا کشور بلوک شرق مثل شوروی و آلمان شرقی هم مسابقات رو بایکوت کردن دلیلشون هم این بود که آمریکا که میزبان 84 بود مسابقات مسکو رو بایکوت کرده بود دلیل اینکه آمریکا مسابقات 1980 رو تحریم کردیم بود که شوروی به افغانستان حمله نظامی کرده بود اون دورم رومانی و لیبی و ایران به آمریکا همراهی کردن و 1980 مسکو رو تحریم کردن. این وسط ایران تنها کشوری بود که تو جفت این المپیکا شرکت نکرد. تعداد کشورهایی که 1980 مسکو رو بایکوت کرده بودن به مراتب بیشتر از تعداد کشوری بود که مسابقات 1984 رو بایکوت کرده بودن. مثلا تو محمد علی بود شده بود رفته بود آفریقا که سران کشورهای آفریقایی مثل تانزانیا و نیجریه و سنگال و نمیدونم کنیا و اینا رو قانع که آقا مسابقات رو تحریم کنین. خلاصه گفتم که لابیای پشت پرده همیشه بخش مهمی از گرفتن میزمانی همچون مسابقاتیه. در نتیجه ایران که از لابیاش خیلی مطمئن بود، خیلی قبل‌تر از اینکه میزبانی رو ببره، ساخت زیرساخت‌ها رو شروع کرده بود. خرداد 1345 جهانگیر درویش معمار برجسته اون موقع به دستور پهلوی کار ساخت پروژه مجموعه ورزشی تو شرق تهران رو شروع کرد این مجموعه که طرحش رو از یه ورزشگاه ایتالیایی الهام گرفته بودن یه مهندس فرانسوی تو منطقه فرهاباد اون زمان ساخت فرهاباد میشه الان محله پیروزی اگه بخوام دقیقه دقیق بگم میشه خیابون پیروزی زل جنوبش تا متروی بسیج اسم فراहाबाद ربطی به ملکه اون موقع نداره همونجوری بهش میگفتن فراहाबाद ساخت این مجموعه که بعداً نامش شد مجموعه فراहाबाद و امروزه به نام مجموعه جان پهلوان تختی میشناسیمش تا سال 1352 یعنی یه سال قبل از شروع بازیهای آسیایی طور کشید این آقای درویش که گفتم مسئول پروژه بود متولد 1312 و یکی از مهمترین ممورای تاریخ ایران به حساب میاد چهار سال بعد از شروع پروژه مجموعه فره عبدالعزیز فرمان فرمانفرماییان یکی دیگه از معمارای خیلی مهم تاریخ ایران دستور گرفت که یه مجموعهی بسازه تو غرب تهران این مجموعه که استادیوم اصلیش یه ساله و بقیه مجموعه چهار ساله آماده شد و اسمشو گذاشتن استادیوم آریامر میزبان اصلی مسابقات بود همون که احتمال خیلی زیاد میدونید اسم این مجموعه بعد از انقلاب شد مجموعه آزادی نزدیک مجموعه آریا مهر یه مجموعه مسکونی هم ساختن که بهش میگفتن دهکده المپیک و قرار بود تو میزبانی ایران از المپیکی که رویاشو میدیدن میزبان ورزشکارا باشه این دهکده هسته اصلی محله که الان بهش میگیم محله دههکده المپیک جز این دو مجموعه چهار مرکز دیگه برای برگزاری مسابقات درگیر بودن ورزشگاه امجدیه وقت که الان شده ورزشگاه شهید رودی میزبان مسابقات تنیس، بدمینتون و چند تا بازی فوتبال بود ورزشگاه محمد رضا شاه که الان شده ورزشگاه شهده هفت تیر میزبان مسابقات بوکس بود. ورزشگاه آپادانا که الان شده ورزشگاه اکباتانم میزبان چند تا بازی فوتبال بود. باشگاه شاهنشاهی که الان شده باشگاه انقلاب و تو اپیزود 4 مفصل درباره صحبت صحبت کردیمم میزبان مسابقات تیراندازی بود. بقیه رشته مسابقاتشون هاشون تو مجموعه فراه آباد و آریا مهر برگزار شد. اون دهه بازی آسیایی بود که گفتم شهردار هم داشت. وظیفه اصلی این شهردار تامین نظم و امنیت بود. شهردار خانم پروین معید ثابتی بود. این خانم ثابتی که سال 94 تو سن 93 سالگی تو نیس فرانسه از دنیا رفت فرزند جعفر جوان قاضی دادگستری و دیوان عالی کشور بود. احتمالاً الان می‌پرسید که اگه فرزند جعفر جوان بود چرا فامیلیش معید ثابتیه؟ دلیلش اینه که ایشون وقتی که با سناتور علی معید ثابتی ازدواج کرد، فامیلیش رو به فامیلی همسرش تغییر داد. این سناتور صابتی از زمیندارای مشهور مشهد بود که اجدادش از ثروتمندای مهاجر بین النهرین بودند. پروین معید ثابتی مدرسه آمریکاییای تهران درس خوند. اون زمان یه پروژه بود به نام اصل چهار. این پروژه اصل 4 پروژه ای بود که دولت آمریکا با الهام از یه سخنرانی مشهور هری ترومن، رئیس جمهور سابق این کشور را انداخته بود. اصل چهار در واقع اشاره به بند چهارم سخنرانی ترومن داشت که گفته بود کشورهای غنی وظیفه دارند به کشورهای فقیر کمک کنند تا این کشورها به خاطر پول و امکانات جذب بلوک شرق و کمونیسم و اینا نشن. این ترومن همون رئیس جمهور آمریکاست که در نهایت دستور بمباران اتمی ژاپن رو صادر کرد. دموکرات هم بود. حالا می گفتم. خانم ثابتی با بورسیه این پروژه رف آمریکا درس خوند و برگشت. در برگشت عضو شورای مرکزی سازمان زنان ایران شد. این سازمان که رئیسش اشرف پهلوی خواهر شاه بود برای پیشبرد برد های مربوط به زنان در سراسر کشور تأسیس شده بود. اونطور که خود این سازمان تو صفحه 252 یه گزارشی تحت عنوان گزارش نقش زنان در برنامه ششم عمرانی کشور منتشر کرده تعمیم اهداف و سیاست های حاکم بر انقلاب سفید به جامعه روستایی و شهرستان ها برنامه اصلی این سازمان این سازمان سال 1345 تحسیز شده بود همه اعضای بلند هم از اشرافزاده ها و خارج درس خونده ها و پولدارا و اینا بود خلاصش این که این خانم ثابتی درس خونده آمریکا بود، عضو سازمان کاملا حکومتی زیر نظر خواهر شاه بود و از طبقه اشراف به حساب می اومد. اصلاً مثلا باعث شده بود که شهردار دهکده بازیای آسیای تهران بشه. اگه به این بحث علاقه من شدید بهتون پادکست آسو رو پیشنهاد میدم و هایی که راجب فیمنیسم فمینیسم دولتی پهلوی دوم به سکانداری اشراف پهلوی ساختن. بریم سر بحث اصلی خودمون. گفتم که وظیفه اصلی ثابتی برقراری نظم و امنیت بود امنیت تو اون دور از رقابتها بسیار بسیار مهم و حیاتی بود یادتونه قبل تر درباره وضعیت سیاسی اقتصادی دنیا صحبت کردم و گفتم که اسرائیل و جنگش با عرب چه تأثیری توی این وضعیت سیاسی اقتصادی داشت؟ دلیل اهمیت بالای امنیتی اون مسابقه به همون ها مربوط میشه. دو سال قبل از بازی آسیایی تهران، یعنی تو سال 1972، مونیخ میزبان بازی‌های المپیک شاهد یه بحران امنیتی خیلی بزرگ بود. تو اون دوره المپیک یک گروه فلسطینی به نام سپتامبر سیا حمله کردند به دهکده بازیا یازده ورزشکار اسرائیلی رو گروگان گرفتن درخواستشون این بود که دیویسی تو سی و زندانی فلسطینی زندانی های تو زندانهای اسرائیل آزاد بشن یه درخواست دیگه هم داشتن این بود که دو تا منگانگذار ارتش سرخ آلمان که یکی از مهمترین سازمان مسلح چپ وقت اروپا بود و تو آلمان زندانی بودن رو هم آزاد کنن در کل بگیم که رابطه آلمان نازی با جهان عرب اون موقع خیلی جالب توجه بود عرب آلمان رو به خاطر دشمنی با متفقین و بخصوص خصوص میپسندیدند. میپسندیدن و هیتلر باور داشت که دین اسلام بیشتر از مسیحیت اهل عمل و ایجاد نظمه این عمل و ایجاد نظم برای هیتلر خیلی مهم بود. حالا بگذریم این بحثش خیلی هم مفصله اگه علاقه من شدید سرچ کنید راجبش بهش بخونید. اوزا اینگرونگانگیری بیخ پیدا کرد. پلیس آلمان در جریان حمله به ساختمان 31 دهکده محل گروگانگیری باعث کشته شدن همه 11 گروگان و چند نفر از گروگانگیرها شد. در نهایت فقط سه نفر از گروگانگیرها بازداشت شدند. اسرائیل بعدن انتقام گرفت و اون سه نفری هم که بازداشت شده بودن با هواپیماروبایی بزرگ دیگه ای آزاد شدن و فرار کردن رفتن لیبی خلاصه که جونم براتون بگه که اوضاع امنیتی برای مدتها قراش میش بود از بومگزاری و نمیدونم هواپیماروبایی و گروگانگیری و دیگه هر بحران امنیتی که فکرشو بکنی یا اتفاق افتاده بود یا اتفاق می افتاد، یا احتمال اینکه اتفاق بیفته بود ایران که گفتم رابطه خوبی با اسرائیل داشت اصلا دوست نداشت خون از دماغ کسی به خصوص های اسرائیلی بیاد کم شدن یمو اثر هر کسی بخصوص ورزشکارا و اعضای کاروان اسرائیل مساوی بود با پنبه شدن هر چیزی که محمد رضا پهلوی و برادرش تا اون موقع بودن حالا اوضاع برای برگزار ها وقتی بدتر شد که سازمان بریگاد سرخ شروع کرد به بیانیه دادن و تهدید کرد که آقا بونگذاری می‌کنیم این سازمان یه سازمان مارکسیسم لنینیسم بود که مرکزش تو ایتالیا بود اخشی از یه شبکه بین المللی خیلی پیچیده شامل یه سازمانی به نام ارتش سرخ ژاپن، گروه بادر هوف و چند تا سازمان با ایدئولوژی مشابه تو میانه بود. این شبکه پیچیده که جبهه خلق برای آزادی فلسطین رو هم شامل میشه تو دهه 70 هدفشون حمله به اهداف مهم اسرائیل در همه دنیا بود. اون سازمان سپتامبر سیاه بود که گفتم ماجره المپیک مونیخو اینا رو به پا کردن، اونم یه بخشی از این تشکیلات بود حالا اگه میخواهید بدونید که این سازمان ها دقیقاً کیا بودن چه کارهایی کردن اساسا چه رابطه ای بینشون وجود داشت باید مرحمت کنین و برید سراغ مطالعه بیشتر چون من اگه بخوام کامل توضیح بدن خودش دو سه تا اپیزود میشه فقط بعد یه نکته اضافه کنم اینکه شاید اسم بریگاد شما رو یاد ریگاد قزاق تو ایران انداخته باشه این تو دوره ناصرالدین شاه تو ایران با ایرانی اما فرمانده های روس تشکیل شده بود و تو دوره استبداد صغیر همین قشون مجلس رو به توب بستند و آخرین رئیسش هم کسی نبود جز رضا پهلوی اصولاً به دولت ایران هم جواب پس نمی دادن. دستورات مستقیم از سمت روسیه تزاری می اومد این با اون متفاوته عرض می‌کردم این سازمان بریگاد سرخ بیانیه میداد و تهدید میکرد به بمبگذاری تو تهران توی مثلا مسیر کاروان‌ها توی هواپیماها و هر جایی که فکر بکنید. در واقع امنیت مسابقات رو به صورت کلی تهدید می همین تهدیدا باعث شد نگاه ایران به مسابقات خیلی متفاوت باشه و خیلی امنیتی بشه. این امنیت مسابقات خیلی برای ایران مهم شد. اون زمان جاندارمری سازمان مسئول امنیت مرزا و مناطق غیر شهری بود. امنیت شهر با شهربانی بود ساواکم که سازمان اطلاعاتی امنیتی بود که وظیفش رسیدگی به امور ویژه و امنیتی و اینجور صحبت ها بود برای مقابله با امنیتی که گفتم کمیته مخفی و ویژه تشکیل شد با حضور نماینده های دفتر شاه و این سه سازمان اون زمان رئیس ساواک بود نسیری بود ارتش بود عباس غرباقی فرمانده جاندارمری کل و سپه بود سمد سمدیانپور فرمانده شهربانی بودن. بین این سه نفر غرباقی و سمدیانپور تو اون زمان مدت زیادی نبود که مسئولیتشون رو گرفته بودن. این کمیته ویژه که مستقل از کمیته برگزاری مسابقات عمل میکرد و مستقیم از شخص شاه دستور میگرفت. و فقط به شخص شاه هم گزارش میداد تا حدود خیلی زیادی گرانی درباره همکاری گروه های مخالف حکومت با گروههایی که تهدید کرده بودن رو کم کرد حالا شاید براتون سوال باشه که چرا رئیس کمیته که؟ قرار امنیتی سیر مسابقات ورزشی رو تضمین کنه باید توی یه حکومت مشروطه به شاه جواب پس بده و از شاه دستور بگیره برای مام سواله ولی وضعیت خلاصه اینجوری بود. سومو زمان با فرماندهی نصیری تو دوره اوج ایجاد خفقان بود. یه کمیته تشکیل شده بود به اسم کمیته مشترک ضد خرابکاری که های ساواک، ارتش، شهربانی و میری توش حضور داشتن. کار این کمیته که سال 50 افتاد شناسایی بازداشت، شکنجه و تخیل اطلاعاتی هر کسی بود که احتمال میرفت مخالف حکومت باشه یا مثلا با مخالفین همکاری چیزی داشته باشه تجربه این کمیته به سوک و در نهایت کمیته تمین امنیت مسابقات این اطمینان رو میداد که افراد مشکل ساز یا تو زندانن یا کشته شدن یا خلاصه یه جوری وضعیتی براشون ایجاد شده که کمتر حتی از خونشون بیرون میاد هر جوری بود این کمیته نظامی امنیتی موفق شد مسابقات رو، بدون هیچ مشکل خاصی برگزار کنه حسن رسولی دبیر کمیته ملی المپیک ایران یه سال قبل از شروع بازی ها یعنی سال 1352 به کیهان ورزشی میگه که آقا خزینه زیر ساخت‌ها و همه مسائل مربوط به میزبانی مسابقات 100 میلیون دلار بوده یه بخشی از این حزینه رو هواپیمای ملی ایران یعنی هما متقبل میشه که یکی از اسپانسرای اصلی مسابقات و مسئول جابجایی کاروان‌ها بین کشورشون و ایران بوده گفتیم که هزینه ساخت زیرساختها ها به علاوه پیشبینی هزینه برگزاری بازی های آسیه تهران 100 میلیون دلار بود تو منبع قابل اتکایی رقم دقیق هزینههایی که بعد از برگزاری مسابقات به دست اومده نیومده بنابراین باید هزینه مسابقات رو همین 100 میلیون دلار در نظر بگیریم البته تجربه برگزاری مسابقات اینچنینی در طول تاریخ نشون میده که این پیش بینی ها معمولا به دلیل پیشامدهای مختلف در طول مسابقات محقق نمیشن همیشه هزینه از این پیش بینی های قبل مسابقات بیشتر بوده و هست اینجا باید در باره وضعیت اقتصادی کشور تو اون دوره صحبت کنیم اقتصاد ایران تو اون دوره رو باید تو دو تا بخش بررسی کنیم اول بخش درآمدی و دوم سطح رفاه عمومی حالا میگم که چرا دومی مهمه. درآمدهای ایران تو دهه 50 خورشیدی با تقریب خوبی فقط به درآمدهای نفتی محدود بود. صادرات دیگه هم داشتیم، درآمدهای دیگه هم داشتیم، اما عمده درآمد پول حاصل از فروش نفت بود. تو دهه 50 درآمد نفتی ایران به شکل چشمگیری زیاد شد. برای مقایسه، درآمد نفتی ایران تو سال 1347 یه چیزی حدود 985 میلیون دلار بود. این عدد تو سال 1350 به حدود 1 میلیارد و 800 میلیون دلار رسید. روند افزایش با شیب خیلی تندی رو به بالا رفت. سالی چند میلیارد دلار به این عدد اضافه می شد. یه جوری اوضاع پیش رفت که سال 1356 درآمد نفتی ایران 20 میلیارد دلار بود. یعنی تو 6 سال تقریباً 20 برابر شد. اینجا بعد راجع به یه مفهومی صحبت کنیم به اسم ارزش پول. که راجبه دلار و همه پولا تعریف میشه با وجود تورم و مسائل دیگه ارزش دلار هم کم شده در طول تاریخ یه سایتایی هستن که میتونن بهمون بگن n دلار در سال x در سال 2020 میشه چقدر 20 میلیارد دلار سال 1356 معادل 88 میلیارد و 310 میلیون دلار در سال 2020 میشه برای اینکه داستان تر بشه براتون باید بگم که سال 1398 کل صادرات نفتی ایران کمتر از 9 میلیارد دلار بود اونم در حالی که جمعیت ایران طی این 42 سال دونی برابر شده از سی و سه میلیون نفر به هشتاد و سه میلیون نفر حالا اوج ماجرا کجاست در سال اول دوره دوم احمدی نژاد قیمت نفت به 109 دلار در هر بشکه رسید و صادرات نفتی ایران برای اولین و آخرین بار از مرز 100 میلیارد دلار عبور کرد و به 120 میلیارد دلار رسید ای خدا. می گفتم تو دهه 70 میلادی که میشه دهه 50 خورشیدی قیمت نفت به شکل چشمگیری زیاد شد میانگین سال 1972 زیر دو دلار بود و سال 1974 به 11 دلار رسید در کنار این به جز زیاد شدن قیمت هر بشکه نفت صادرات ایرانم یا بهتر بگیم خریدار نفت ایرانم به مراتب بیشتر شده بود دلیلش وقوع ماجرایی بود معروف به ماجرای بحران سوخت که شرحش بسیار مفصله. خلاصش اینکه که کشورای عربی عضو اوپک که میشدن شدن های اصلی نفت دنیا تو ده هفتاد شروع کردن به گرون کردن نفت. یادتونه که گفتم این کشورا با رهبری عربستان اون موقع به شدت با اسرائیل درگیر بودن؟ سال 1973 اینا بعد اون جنگی که با اسرائیل داشتن و داستانش رو براتون تعریف کردم به دلیل اینکه آمریکا از اسرائیل حمایت تسلیحاتی کرده بود ورداشتن انگلیس، آمریکا، کانادا، اسرائیل، ژاپن و هلند رو تحریم نفتی کردن. قبلش هم فروش نفت رو محدود کرده و خلاصه به لتايه فول قیمت نفت رو بردن بالا. این تحریم فقط یه سال برقرار بود اما در نتیجهش همون تفاوت قیمتی به وجود اومد که صحبتشو کردم حالا این یه سمت وضعیت اقتصادی ایران بود سمت دیگه که گفتم مهمه وضعیت رفاه و معیشت مردم بود یرواند آبراهامیان تاریخ نگار ایرانی که سال 1329 از ایران معاجرت کرد تو کتاب ایران بین دو انقلاب درباره وضعیت طبقه متوسط اون دوره اینطوری می نویسه قشر پایین طبقه کارگر، به ویژه کارگران ساختمانی، دست فروشها، کارکنان کارخانه های کوچک و کارگران موقت که مشمول ترهای بیمه و برنامه های مشارکت در سود نبودند از مزایای برنامه های رفاه اجتماعی بهرمند نمی شدند. به بیان دیگر، درآمدهای های بیش از حد نفت به فقر این توده میلیونی که بیشترشان از روسته به شهرها رانده شده بودند پایان نداد بلکه شکل آن را مدرن کرد یا مثلا در حالی تو تهران و سایر شهرهای بزرگ حاشیه با بدترین کیفیت رواج داشت که مهر 1350 های 2500 ساله شاهنشاهی تو تخت جمشید شیراز برگزار شد برگزار کننده مراسم می گفت 22 میلیون دلار براش هزینه شده و چند تا مطلع خارجی معروف ارقامی مثل 300 میلیون و 500 میلیون دلار هم گفتند حالا اینکه کدوم این عدد ها درسته یا اصلا اساسا چه عددی درسته رو دیگه؟ الله و علم اصدالله علم نخست وزیر وقت تو کتاب گفتگوه های من باشا تو خاطرات 24 شهری وره 1352 یعنی یه سال قبل از شروع بازی های آسیای تهران درباره بخشی از سلسل جلسه های مقام های بلند پای باشا در باره کمبود کالای اصاسی. که گویا تو گمرک مونده بودن و در حال گندیدن بودن صحبت میکنه علم یه جای تو خاطرات این روز اینجوری مینویسه سر شاه موضوع صحبت کمبود بعضی از کالای اساسی بود که شاه عقیده دارد مردم باید یاد بگیرند بدون آنها زندگی کنند حالا چرا این بحث مهمه؟ یک کتابی هست به نام رقص برزیل با شیطان که دیوید زرن نویسنده کاردروز نوشته و انتشارات اسم منتشر کرده کتاب جامع جهانی 2014 و المپیک 2016 برزیل رو از داخل این کشور از کف خیابونا روایت میکنه این آقای رزن سال 2013 یعنی یه سال قبل از جامجهانی پامشه میره برزیل تو این کتاب از این میگه که برگزاری جام جهانی تو کشوری مثل برزیل که مشکلات اقتصادی، فساد سیستماتیک و خلاصه کلی مشکل دیگه داره، فقط به پرشدن جیب شرکت‌های چند ملیتی، دلالای خونه و زمین و قوی شدن دیکتاتوری حاکم منجر میشه. تو کتاب رقص برزیل با شیطان روایت اعتراض‌های شدید مردم برزیل، تظاهرات میلیونی تو شهرهای میزبان المپیک که با خشونت پلی سرکوب شدن و اعتراض به صرف بودجه عمومی کشور برای مسابقات رو میخونیم یادتونه که گفتم معمولا پیشبینی هزینه ها اتفاق نمیفته و بیشتر میشه همین داستان سر برزیلم رخ میده و مجبور میشن از بودجه عمرانی و نمیدونم بهداشتی و اینا خرج جام جهانی و المپیک کنن تو این کتاب میفهمیم که چرا گروهی از مردم برزیل روماریو رو به رونالدو و حتی پله مثلا ترجیح میدن دلیلش اینه که در حالی که پله و رونالدو و ببتو و اینا فقط به فوتبال فکر میکردن و در تلاش برای تبلیغ مسابقات جام جهانی تو برزیل بودن روماریو کنار مردم بود رونالدو یه جایی گفته بود که به بیمارستان نیاز نداریم به ورزشگاه بیشتر برای جام نیاز داریم روماریو که سیاستمدار هم شد اتفاقا گفته بود که نه آقا جون ما بیمارستان تخت ندارن مردم توی بیمارستان رو زمین میخوابن مدارس نمیتونن نهار بدن به ها. بچه ها. مردم تو هوای 45 درجه میره سر کلاس اما تهویه نداریم و ما به اینا احتیاج داریم نه ورزشگاه. یه جای دیگه گفته بود که اگه فقط سی درصد کمتر تو پروژه ورزشی ورزشی عزی نمیشد تمام این مشکلات حل میشد روماریا یه جمله معروفی داره که شعر خیلی از تظورات بود ما مدرسه و بیمارستان نداریم. چطوری میشه جام جهانی داشته باشیم این کتاب از چند تا المپیک تابستونی و زمستونی قبل و بعد جام جهانی 2014 و المپیک 2016 هم میگه تو سافه 258 این کتاب دیوزرن درباره المپیک 2004 آتن اینطوری مینیویسه بحران واقعی بازی‌های المپیک در یونان بحران خزینه ها و مخارج بود یونان 6 سال در یک بحران بدهی افسانه ای فرورفت بحرانی که همچنان تا امروز هم جریان دارد در گرم, و گرم اخباری که درباره اعتصابات سراسری جنبش های فاشیستی روبروست و کاهش شدید استانداردهای زندگی طبقه کارگر منتشر میشد آنچه کمتر به آن پرداخته شد نقشی است که المپیک در تشدید بحران بدهی بازی کرد. وقتی آتن میزبانی بازی ها را در 1997 به دست آورد، مقامات شهری و کمیته بین‌المللی المپیک هزینه برگزاری رقابت‌ها را یک میلیارد و 300 میلیون دلار برآورد کردند. هنگامی که برنامه‌ریزی‌های دقیق انجام شد، این رقم به 5.3 میلیارد و 300 میلیون دلار افزایش یافت. با پایان بازی ها یونان چیزی در حدود 14 میلیارد و 200 میلیون دلار هزینه کرده بود که رکورد کسری بودجه این کشور را شکست. میراث واقعی و دگار اولمپیک را در آلونکی که چند تا از بی های شهر گیر آورده هند می توانیم ببینیم آنها در ساختمان های مخروبه و بی استفاده اولمپیک ساکن شدند اینجا این نکته دیگه هم که میشه به بحث اضافه کرد بحث شاخص زریب جینیه شاخصی که توزیع ثروت بین مردم رو مشخص می و خیلی عدد مهمیه اساسا کشورای دارای رفاه عمومی رو با این زریب می سنجن. نه فقط در آمداشون. یعنی مهم نیست که شما چقدر پول در میارین. مهم اینه که شما این پول رو چجوری بین مردم تقسیم میکنید هرچی عدد بالاتر باشه اختلاف طبقاتی بیشتر طبق اسناد دانشکده اقتصاد لندن که جزو پنج دانشکده مطرح دنیا تو زمینه اقتصاد به شما میره این عدد زمان انقلاب صدم بود یکی از اسوده اقتصاد کشور که ما باش صحبت کردیم گفتش که طبق اسنادی که بیشتر متخصصای داخلی روش توافق دارند این عدد حتی به پنجاه هم رسیده بوده تو دوره جنگ این عدد خیلی سقوط کرد و رسید به 3800 زریب جینی الان یه چیزی حدود 400 در نظر گرفته میشه زریب جینی ایران از عواسط دهه 40 خورشیدی تا زمان انقلاب یه رشد عجیب غریب داشت و نابرابری روز به روز تو اون دوره بیشتر شد در واقع باید اینجوری بگیم که هرچند تو چند سال اخیر این عدد و در کل نابرابری توزیع ثروت دوباره رشد کرده و روند سعودی داشته اما هنوز به عداد اون دوره نرسیدیم این بحث رو بعد با نگاهی به وضعیت تورم ایران تو دهه 50 خورشیدی ببندیم و بریم سراغ خود بازی‌ها. بر اساس آمارهای بانک مرکزی ایران، حد فاصل سال‌های 1354 یعنی یک سال بعد از بازی‌های آسیایی تا 1356 یعنی یک سال قبل از سقوط حکومت پهلوی، تورم از 10 درصد به 40 درصد رسید. این در حالیه که تورم از ابتدای دهه 50 تا سال 1353 یعنی سال برگزاری بازی آسیایی از 5 درصد به 15 درصد رسیده بود در واقع تو فاصله سالهای 50 تا 56 تورم 35 درصد زیاد شد این پرسش پیش میاد که چرا همچین بلایی سر اقتصاد ایران اومد یه ای داریم تو اقتصاد کلان که بهش میگن بیماری هلندی این بیماری هلندی وقتی به وجود میاد که تو مدت کوتاهی ارز زیادی وارد اقتصاد یک کشور میشه حالا یا قیمت نفت صادرات تو اینا بالا میره یا گذاری خارجی وارد میشه این ورود یه هوی ارز باعث میشه که بخشای تولیدی و صادراتی مثل کشاورزی و صنعت ضعیف بشن و اون بخشایی که محصولشون رو نمیشه تو خارج از کشور فروخت تقویت بشن مثل زمین و خونه و این صحبت ها این روند باعث میشه پایه پولی کشور زیاد بشه گذاری داخلی کم میشه در نهایت تورم به شدت میره بالا این دقیقاً همون بلاییه که اون موقعا سر اقتصاد ایران اومد نفگرو شد مشتری نفت زیاد شد، پول قلومبه خارجی اومد تو اقتصاد، بعد تو فاصله کوتاهی که قیمت نفت سقوط کرد، با توجه به عدم سرماهه درست تو بخشای دولتی و سنتی شدانچه که شد. یه سوال دیگه اینجا مطرح میشه. برگزاری بازیهای آسیایی تهران آیا در این روند تثیری داشته یا نه؟ محمد کاتوزیان اقتصاددان و استاد دانشگاه آکسفورد که سال 1349 از ایران مهاجرت کرد تو کتاب اقتصاد سیاسی ایران جلد مربوط به مشروطه تا پایان پهلوی که سال 1372 تو ایران منتشر شد چند تا دلیل اقتصادی رو میشمره برای انقلاب سال 57 شماره یک عواید نفتی سال 1357 در واقع چهل برابر عواید نفتی سال 1341 بود وارداتم از 560 میلیون دلار تو سال 1342 به بیشتر از 18 میلیارد دلار در سال 1356 رسیده بود طوری که ته چند سال آخر حکومت پهلوی دوم کل صادرات غیر نفتی ایران به اندازه دو درصد کل صادرات بود کاتوزیان می نویسه که این در حالی بوده که هویدا ترین نخست وزیر دوران شاه سال 1343 قول داده بود تا سال 58 ایران یکی از پنج قول صنعتی دنیا باشه اینم باید بگیم که یک چهارم اقلام خارجی وارداتی تو سال 56 اقلام نظامی بودن دلیل شماره 2 ایران سال 1351 یعنی دو سال قبل از بازی آسیایی آسیای تهران و 6 سال قبل از سقوط حکومت پهلوی در مجموع 16 میلیون نفر درگیر سوء تغذیه داشت که این میشه 44 درصد جمعیت اون زمان کشور دلیل شماره 3 که آقای کاتوزیان تو کتابشون مطرح میکنن تو دهه 50 خورشیدی 85 درصد جمعیت کشور روستایی ها و شهری بودن این در حالی بوده که فقط سه درصد دانشجوها تو اون مقطع از خانواده‌های این قشر جامعه بودن به بیان دیگه تو اون دوره دانشگاه رفتن مال برخوردارا بوده فقط یعنی نسل بعدی خانواده فقیر فقیر میمونه و ثروتمنده که درس میخونه و شانس بیشتری داره در کل مطالعات ما و صحبتام با اقتصاد اینجوری نتیجه میده که معمدضا پهلوی با سرمایه گذاری های چندصد میلیون دلاری روی چیزهای کارشناسی نشده مثل جشنهای 2500 ساله برزاری بازی آسیایی خرید شرکت های خارجی و چیزهای شبیهی باعث بروز بیماری هلندی شد این گروه معتقدن که این سرمایه اگر به سمت بخش صنعتی و تولید داخلی می میتونست از بحران اقتصادی ساله 56 و 57 که در اثر کاهش قیمت نفت به وجود اومد جلوگیری کنه البته گروهی از اقتصاددانان معتقدند معتقدن این بحثو باید در بستر جامعه شناسی هم دید اصلا ممکنه که معامرزا پهلوی اینطوری استدال کنه که آقا برگزاری این مسابقات یا اصلا همون جشنای 2500 ساله جنبه تبلیغاتی برای کشور داشته و با وجود تأثیر اقتصادی منفی لازم بوده با یکی از استادای اقتصاد دانشگاه شاید بهشتی که صحبت میکردن دادن یارانه به بخش آموزش رو برام مثاد زد از این نظر که اونجا هم از نظر اقتصادی سرفه را نمیشه اما در نهایت نسل بعدی آموزش داده میشه و این در مجموع به نفر کشوره البته ایشون که نمیخواست من از نامش تو پاکست استفاده کنم نگفت که به نظرش این دو مثال شبیه هم هستن حرفش این بود که آقا ممکنه فعالیتی از نظر اقتصادی توجی نداشته باشه اما از نظر سیاسی اجتماعی یا چیزای شبیه به این توجی داشته باشه. خلاصه سرتون رو درد نیارم آخر این بس اینو بگم که ما نه دانیم نه اقتصاددانیم و نه قصد داریم که وضعیت سیاسی اجتماعی اون دوره رو قضاوت کنیم. اصلا نیازی تو این زمینه نمیبینیم واقع فقط سعی می کنیم به شکلی وفادار به مخاطب خودمون فضای ایران قبل از شروع مسابقات رو بر اساس حقایق موجود روایت کنیم چیزی که باعث میشه دقیق بدونیم داریم درباره چه دورانی صحبت می کنیم و اتفاقایی که داریم درباره صحبت می کنیم چه تأثیری رو جامعه داشتن این رو ما هدف خودمون میدونیم و تو همه اپیزودها دنبال همین هدف هستیم بوزیهای آسیای تهران روز شنبه 9 شهریور 1353 تو کاخ سعدآباد محل زندگی خانواده سلطنتی روشن شد. رضا پهلوی ولیعهد پهلوی دوم مشعل رو از روی مشعل نمادینی که تو حیات کاخ بوده روشن میکنه و برای اجرای مراسم حمل و رسوندن به محل برگزاری افتتایه یعنی همون ورزشگاه آریامر در اختیار گلوردی پیمانی میذاره. این آقای گلوردی پیمانی قهرمان ایران در دو نیمه استقامت بود. عضو اولین تیم ملی دو ایران بود که به اولین دوره مسابقات بازی‌های آسیایی یعنی 1951 دهلی نو اعزام شد. خلبان ارتش شاهنشاهی هم بود، بعدا هم وارد مدیریت ورزش شد. آخرین رئیس فدراسیون دو ایران قبل از انقلاب بود کلا اون دوره چه در ایران و چه در سطح المللی بیشتر دونده ها اونم دونده های استقامت و نیمه استقامت کار حمل مشعل رو انجام می دادن انگار که بقیه ورزشکارا توان یک کیلومتر دویدن رو نداشتن مثلا همین آقای پیمانی دو المپیک 1964 توکیو هم کیلومتر اول مراسم مشعل رو هم کرد با بامزدش اینجاست که اون مشکل رو نداد در واقع اینطوری بود که یک کیلومتر می‌دویدند، نفر بعدی با یه مشعل دیگه کیلومتر بعدی رو می‌رفت. پیمانی با مشعلی که از المپیک توکیو آورده بود، مراسم حمل مشعل بازی ایاسی تهران رو تمرین می‌کرد. حالا بگرد، اسامی نفراتی که مشعل رو از کاخ سعدآباد تا ورزشگاه آریا هم کردن جای ثبت نشده. میشه پیش‌بینی کرد که اغلبشون همین دونده بودن. اسم دیگه ای که تو این لیست هست اسم کسیه که آخرین کیلومتر رو دوید و مشعل بازی ها رو تو استادیوم آریا روشن کرد. این افتخار نصیب علی باقبان باشی شد. آقای باقبان باشی که زمان ضبط این اپیزود 96 سال داره یکی از مهمترین دونده تاریخ ایرانه. تو اولین دوره بازی آسیایی یعنی همون 1952 دهلی نو مدال طلای 2500 متر رو آقای باباماشی برد. تو همون مسابقات نقره 3000 متر هم برد. تو مسابقات 1958 توکیو هم دو تا برونز برد تو 5000 و ده هزار متر. تو المپیک 1952 هلسیکی هم تو 5000 متر 37 اُم شد که اون زمان با توجه به امکانات و شرایط و اینا نتیجه بدی هم نبود. گزارش تلویزیون ملی ایران رو از مراسم روشن کردن مشعل ورزشگاه بشنوین.
1: مردی که در نخستین دوره بازی های آسیایی دهلی نو در دو میدانی ایران تتارهی خلالی بود، مانند زائری برای آخرین بار، پرستشگاه پیش را توافت می کند میدان را دور می کند علیه با که سالهاست میدان مسابقه را کرده، امروز بار دیگر از سای های روزگار میگذرد. او می خواهد آتشی بر افروزت که فرزندان این روزگار در تناه گرمی و دلربایی آن یه سیگر را بپشارند و با زبان دوستی بر بیزبانی چیره شوند. این صدای آسیان صدای باره کهان است. این که بزرگ را داده و برای ملتهای های سال این گوشه دیدی، دید سرود بیداری و هوشیاری خواند. آسیا بینات برخواست و گهواره تمثنوی امروز را برای بیداری تکان میدهد و فرزندان آسیا یا، گرده هم آمده‌اند تا با هم بخانن و تکرار کنند همیشه به پیش.
0: اولین گروهی که برای شرکت تو مسابقات به تهران رسید، کاروان چین بود. این کاروان طبق گزارش کیان ورزشی 269 عذ شامل 50 تماشاگر داشت و 21 روز قبل از شروع مسابقات از طریق فرودگاه مهراباد وارد تهران شد. دلیل این همه عجله در سفر به تهران احتمالاً دوری چندین ساله کاروان چین از مسابقات و ناآشنا بودنشون با جغرافیا و آب هوای تهران بوده. البته یه نکته ریزی هم اینجا هست که خوبه بهش اشاره کنیم. طبق یه رسم قدیمی تا زمانی که کشوری وارد شهر محل برگزاری مسابقات المپیک و مسابقات شهری اون نشه پرچمش رو تو استادیوم اصلی بالا نمیبرن. چین اولین کشور وارد تهران شد و خیلی زودتر از بقیه پرچمش رو به احتزاز داره آورد. این پرچم پرچم فعلی چین بود و اسم کشور هم شده بود جمهوری خلق چین. تا سه روز بعد، و ورود کاروان اندونزی، کشور دوست چین در اون زمان هم پرچم دیگه‌ای بالا نرفت. میشه حس کرد که این بالا رفتن پرچم اتفاق ویژه‌ای برای ورزش و کینگ ما آو و حکومت چین بوده. بازی‌های آسیایی تهران روز یک شنبه ده شهریور 1353 با برگزاری مراسم افتتاحیه به شکل رسمی آغاز شد. این روز روز افتتاح مجموعه ورزشی آریامهر هم هست. این مراسم طبق گزارش ساعت 9 اصر شروع شد و دو ساعت طول کشید. کاروان ایران توی رژه رو 400 ورزشکار تشکیل دادن که با اختلاف خیلی زیاد بزرگترین کاروان ایران تو همه مسابقاتیه که تا حالا شرکت کردیم. بخشی از گزارش تلویزیون ملی ایران رو بشنوید از لحظه ورود کاروان ایران به مراسم رژه.
1: ورزش ایران بر جمعیت گروه شرکت کننده در رژه و امید آفرینترین آن برای تماشایان. مردم مقدما آنها را جرامی می‌دارند و به پایشان پریاد استفاده
0: پرچم پرشندگی کاروان ایران تو رجایی مسابقات اسکندر مسلم فیلابی بود. این فیلاب یه روستای نزدیک قوچان تو خراسان رضوی که. معله تولد این بنده خدا بوده. این آقای فیلابی کشتیگیر فوق سنگین یعنی به علاوه 100 کیلوی ایران بود و کشتیگیر بسیار خوبی هم بود. تو دو دوره قبل از مسابقات تهران تو بازی های آسیایی یعنی 66 و 70 طلا گرفته بود. تو همون بازی های آسیا تهران هم طلا گرفت. تازه یکی هم نگرفت، دو تا گرفت. هم تو آزاد، هم فوق سنگین شد هم تو فرنگی. البته نگفته نمونه که تو فرنگی تو این دسته تعداد کشتیگیر کم بود. و فقط 6 نفر حضور داشتند. این نفرات بجز ایران از عراق و هندو، و مغولستان و ژاپن و پاکستان بودند تلا هم مشترک رسید به فیلابی و یوریهید ایسوگای که ژاپنی بود دیگه مشخصه. داستان مدال مشترک همین بود که تو فینال دو نفر با هم مساوی کردن. و اگه اودسایدرزهای قبلی رو گوش کرده باشید میدونید که کشتی اون موقع مساوی هم داشت. نتیجه همین شد که نقره‌ای ندادن و دو تا طلا دادن به هر دو تا ورزشکار. گفتم وزنم خیلی وزن خلوتی بود. اینقدر خلوت بود که یه کشتیگیری به نام معروف خان از پاکستان برنز گرفت که خیلی صاحب کشتی نبود. انتخاب مسلم فیلاوی برای پنج همداری کاروان ایران توون بازیه جای بحث داره. این آقای فیلابی نه که ورزشکار بزرگی نباشه گفتم اتفاقا هم ورزشکار بزرگی هم بود و بعد از بازیهای آسیای تهران با اون دوتا تا طلایی گرفت شد اولین ایرانی صاحب این تعداد مدال طلا در تاریخ بازیهای آسیایی کلا هم در تاریخ فقط محمد نصیری وزنه و احسان حدادی پرتاب دیسک به اندازه یه. فیلابی تلای بازی آسیایی دارن مسئله اینجاست که بودن ورزشکارایی که چهرهای بینون مللی تری بودن و در داخل هم شهرت و محبوبیت بیشتری داشتن مهمترین این ها پرویز قیلیچ کاپیتان تیم ملی فوتبال بود تو اپیزود یک تعریف کردم که قیلیچ کاپیتان تیمی بود که تو اون مقطع با فاصله بسیار زیاد بهترین تیم قاره بود تا اون مقته ایران دو بار متوالی قهرمان جامع ملت های آسیا شده بود با 9 برد از 9 بازی تو دو تورنمنت 23 تو گل زده و 6 گل خورده تو اون اپیزود 1 گفتم که غلیش خانی گل قهرمانی ایران تو فینال جامع ملت های 1968 رو هم به اسرائیل زد و بسیار چهره مهم بود البته این اهمیت باعث نمیشد که کسی انتظار داشته باشه بازیکنی که با دربار درگیری داره پرچمدار کاروان بشه. داستان درگیری رو هم میتونید تو اپیزود یک بشنبید خیلی مفصله کار اینقدر بیخ داشت که از دفتر شاه دستور دادن تصویرهای قیلیچ از اکسای قهرمانی و مستند مسابقات حذف بشه ورزشکار مهم دیگه که میتونست پرچمدار بشه محمد نسیری وزن بردار سبک وزن ایران بود نسیری اون زمان جزو مهمترین و بهترین وزن دنیا به حساب میامد تو بیکش 68 مکزیکو سیتی طلا گرفته بود و تو المپیک 1972 نقره از 1968 تا 1974 یعنی سال برگزاری بازی های آسیای تهران هم متوالی قهرمان مسابقات جهانی شده بود تو دو دوره منتهی به بازی های آسیایی تهران هم طلای بازی آسیایی رو گرفته بود این آقای نسیمی 18 تا رکورد وزنه برداری داره و جز بهترین سبک وزن‌های تاریخ به حساب میاد در بزرگی کارش همین رو بگم که از مدال تلاش تو المپیک 68 تا طلای بعدی وزنه‌برداری ایران تو المپیک 32 سال فاصله افتاد. اولین وزنه‌بردار تاریخ جهان هم هست که سه برابر وزنش وزنه زده. یعنی زمانی که 50 کیلو بوده، یه وزنه 151 کیلویی رو برده بالا سرش. نسیمین به دو دلیل از لیست کسایی که میتونستن پرچم دار کاروان ایران بشن خط خورد. دلیل اول این بود که جسش کوچیک بود. تو اون بازی ها یه وزنم تازه اومده بود پایین تر و 52 کیلو بود اونطور که قدیمیهایی که نمیخوان نامشون اینجا مطرح بشه میگن مقام های وقت ورزش میگفتن که پرچم دار همچین همچی و درشت باشه پرچم داره 52 کیلوی اون عبحتتی که لازمه رو به کاروان نمیده دلیل دیگه که این قدیم میا میگن اینه که محمد نصیری با تختی رفاقت داشت این رفاقت که میگن درقد سلامعلکن. رفاقت نزدیک و صمیمی داشت در حد این که میشه گفت آخرین ورزشکاری که آقا تختی قبل از مرگش دید نصیری بود وقتی که رفته بود پیشش نهار بخوره آقا تختی رفته بود پیش نصیری نهار بخوره در مورد این آقای نصیری در آینده حتما حتما مفصل تر تو اوتسایدر صحبت میکنیم حیف که همشونو اینجا بگم واقعا یکی از بزرگترین ورزشکارای تاریخ این مملکت. تو این بحث میشه راجع به یه نام دیگه هم صحبت کرد عبدالله موحد که تو اپیزود 6 درباراش به تفصیل صحبت کردیم موحد زمان بازیهای تهران دیگه کشتی نمی گرفت اصلا ایران نبود اما اگه روند اتفاقات عادی پیش میرفت و به خاطر مستومیت بهش تهمت وطن فروشی نمی زدن منطق میگه که با اون بازی ها شرکت میکرد و مدعی پرچم داریام بود دیگه خلاصه جونم براتون بگه که تو اون کاروان تیمور قیاسی هم حضور داشت که ورزشکارا بسیار گردن بود گردن کولوف چه از نظر کانون ورزشی و چه از نظر قد و هیکل پرش ارتفاع کار میکرد و تو بازی آسیایی دوره قبلش طلا گرفته بود مسابقات قهرمانی آسیایی 1973 هم طلا گرفته بود و جزو ترین ورزشکاران ایران بود از اون چهره بود که عکسش رو زیاد رو جلد مجله ها و صف اول روزنامه‌های ورزشی چاپ می‌کردند. تو خود اون مسابقات هم عملکرد درخشانی داشت که می‌رسیم به مسابقش اما چرا اسکندر فیلابی بین این های مهم افتخار پرچمداری تو اون مسابقات بسیار مهم رو به دست آورد؟ همونطور که گفتم خب یه دلیلش این بود که پر افتخار بود. به قول کشتیگیر عنوان دار بود. آدم مهمی بود. دلیل دیگه‌ش این بود که جسد درشتی داشت و این به نظر مسئولین وقت به ابهت کاروان ایران کمک زیادی می‌کرد. واقعا آدم باابهتی بود. عکسشو میذاریم ببینید. دلیل دیگه هم میتونه این باشه که مسلم اسکندر فیلابی ورزشکار شاهدوستی به حساب میی옴د. طبیعیه که این مسئله بسیار مهم و تاثیرگذار بود. تو این نامایی که بررسی کردیم و گفتیم که های خوبی بودن از نظر کارنامه ورزشی، چهرهایی هستن که یا عملا و علنا با دربار درگیرن یا چهرهایی هستن که با بزرگترین دشمن‌های دربار رفاقت جیک تو جیک دارن. این آقای فیلابی بعد از انقلاب از ایران رفت و به یکی از بازوهای مهم سازمان مجاهدین تبدیل شد. الان هم مسئول کمیسیون ورزش شورای ملی مقاومت ایران به حساب میاد که شاخه سیاسی این سازمانه. خود این سازمانم که تا مدت ها توسط اوگان مهم بین المللی تروریستی به حساب میامد. فیلابی دو سال بعد این مسابقه تو المپیک منترال هم پرچمدار کاروان ایران بود. تلفزيونی آسیایی تهران تو بخش پوشش تلویزیونی انقلابی تو تاریخ مسابقات بود سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران دو سال قبل از این مسابقات یه گروهی از مهندسای خودش رو فرستاده بود آلمان که اونجا تو المپیک مونیخ از نزدیک آشنا بشن با امکانات و عهدی پوشش مسابقات و خلاصه شرایطی که هست این مسابقات اولین دوره بود که افتتاهیهش زنده از تلویزیون پخش شد. افتتاحیه رو ژاپن و فرانسه هم زنده پخش کردند. بدرست فوتبال که اون زمان پخش زنده داشت. چند تا رویداد مهم برای ایران مثل مسابقات کشتی اونا هم پخش زنده داشتند. تصاویری که از فرستنده مخابره می رنگیم رنگی هم بود و اگه کسی تلویزیون رنگی داشت میتونست تصاویر رو رنگی ببینه تو مراسم افتتاحی محمد رضا و فرای پهلوی شاه و ملکه ایران آفاریم کادزیه رئیس جمهور اسرائیل و پارک جونهی رئیس جمهور کره جنوبی مهمترین جهرهای حاضر بودن این آقای هی هم از اون جهرهای قابل بحث تاریخه نظامی بود و با یه کودتای خشن رئیس جمهور شده بود دو سال قبل از زمانی که داریم دوارای صحبت با حکومت نظامی و. انتخابات ساختگی قانون اساسی کشورش رو تغییر داد و برای مدت ها رئیس جمهور بمونه مقض اقتصادی ای داشت و کره تو دوره ریاست جمهوریش به شدت از نظر اقتصادی پیش رفته اما از نظر مدنی و اجتماعی عقب افتاده شد k سازمان اطلاعات مخوف کره جنوبی رو هم همین بند خدا تحسیس کرد که کارش خفه کردن هر گونه اعتراض یا چیزی به اون بود این آقای هی از دوستان سیاسی محمد رضا پهلوی بود تو مراسم افتتاحی غلامرضا پهلوی برادر شاه و رئیس کمیته ملی المپیک ایران که رئیس کمیته برگزاری مسابقات بود و تیم حجت سخنرانی کردند درباره تیم سار تو اپیزودهای یک و پنج مفصل صحبت کردیم رئیس سازمان تربیت بدنی و معاون نخست وزیر وقت بود
1: در بازیهای آسیایی تهران عرضکاران دختر و پسر از 25 کشور آسیایی شرکت نموده این جوانان عرضکار که با قلبی آکنده از مهر و محبت به منظور تاکین بمواد نواد و دوستی در این اجتماع بزرگ شرکت نموده در بر طبق برنامه تنظیمی
0: مدت 15 شبانه روز در انجام به انجام مسابقات و مواردات ورزشی موادرت می‌وردهند بدین وسیله از پیشکاه
1: مبارک شاهنشاه شاه آریامه استدعا دارد در صورتی که اراده سنیشان تعلق گیرد هفتمین دوره بازی های آسیای تیران را افتتاح و عموم شرکت کنندگان در این اجتماع عظیم ورزشی دارد
0: در این و در ما اون چه شنیدین بخشی از سخنرانی تیمسار حجت بود تا یادم نرفته اینم بگم که در سایه دوستی محمد رضا پهلوی و رئیس جمهور کره جنوبی کاروان کره شمالی هم تو این بازی ها حضور داشت این اولین حضور این کشور تو بازی آسیایی و کلن هر رویداد بین و در این عباد بود کاروان دو کشور به فاصله یک ساعت وارد تهران شدند و در هوتلایی نزدیک به هم حضور داشتند. هدف تلاش برای آشتی دو همسایه همیشه دشمن به درخواست رئیس جمهور کره جنوبی بود که البته در نهایت محقق نشد. داستان درگیری این دو کشور که هنوزم ادامه داره به چند سال قبل از بازیا برمی‌گرده. داستان از جنگ معروف به جنگ دو کره شروع شد که سه سال طول کشید. کره شمالی که به عنوان حامی چین و شوروی رو داشت جنگو شروع کرد و به کره جنوبی هجوم برد که همه کشورهای آمریکای اروپایی رو به عنوان حامی پشت سرش می‌گید. ترکیه، ولوکسانبورگ و اتی پیو کلمبیا و اینا هم حامی کره جنوبی بودن این وسط. یه حچی وضعی بود خلاصه خیلی وضع شیر بود. چیزی نزدیک به نیم میلیون نفر تو این جنگ کشته شدن و در نهایت آتش بس شد اما آشتی خیر. بگذریم طبقه یه رسم باستانی ورزشگارا و داورا نماینده ای رو به مراسم افتتایی المپیک میفرستن تا سوگننامه ای رو از طرف اونها بخونه سوگننامه ای که آقا ما قول میدیم که خوب باشیم و ادالت را کنیم و دوستی و این صحبت این مسابقات هم با الگوی اولمپیک برگذار شد و هنوز هم با الگوی اولمپیک برگزار میشه. هم طبیعتا از بین ورزشکاران و داورای کشور میزبان انتخاب میشن. قاری سوگندنامه ورزشکاران حاضر تو بازی آسیای تهران منصور برزگر بود. برزگر که کشتیگیر مهم و به حساب میاد اون زمان یه تک افتخار بزرگ داشت فقط یه طلای جهانی 1973 داشت در باید بگیم که مهمترین مدال زندگیش یعنی نقره اولمپیک رو دو سال بعد از بازی های آسیای تهران و تو اولمپیک 1976 گرفت البته تلایی که تو جام جهانی 1973 گرفت مدال مهم و با ارزشی بود قرائت سوگن نامه ورزشکاران بازی آسیای تهران رو با هم بشنویم من از طرف کلیه
1: ورزشکاران شرکت کننده در بازی تهران به آن بازی های آسیایی و المپیک ها در پناه درخش کشور مهموندار <تصفيق> یک ورزشکار و یک داور از جانب خود و همتایان خیش سوگن می کنند.
0: حتابه قوانین و مقررات مطابقات بوده و به رعی
1: داوران احترام بگذارم.
0: وسیه آسیایی تهران از 10 تا 25 شهریور بر برگزار شد این مسابقات اولین حضور ورزشکاران رشته های شمشیر بازی، ژیمناستیک و بسکتبال زنان در بازی آسیایی بود تو این 15 روز مسابقه از مجموع 25 کشور حاضر 19 کشور موفق به کسب حداقل یک مدال شدند از این 19 کشور هم 15 کشور حداقل یک دونه طلا گرفتن یوشیمی نیشیگاوا شناگر زن ژاپن و جیانگ شاوئی جیمناست زن چین هر کدوم با 5 تا مدال بهترین ورزشکارای مسابقات بودن. این نیشیگاوا تو دو دوره بازی های آسیایی 77 و 74 مجموعاً 10 تا طلا گرفت تو سه تا المپیک هم شرکت کرد و تو 5 رشته به فینال رسید اما مدال المپیک هیچ وقت نگرفت برخلاف ادعاهای اون گروه های مارکسیسم که مفصل در صحبت کردم این مسابقات شاهد هیچ تهدید امنیتی جدی و واقعی نبود عدقه تو گزارش های رسمی خبری در باره تحدید امنیتی نیست تو حرف‌های نقش شده از سینه به سینه هم کسی صحبتی در این باره نکرده. حالا که می‌خوام در باره خود مسابقات براتون بگم، بذارید قبل از هر چیز درباره مرحوم جلال کشمیری صحبت کنم. این آقای کشمیری متولد 1318 بود تو محله خیام تهران. اول فوتبال بازی می‌کرد و دروازه‌بان بود. اما یه بار وسط بازی یه دیسکی پرت کردن سمتش اشتباهی. اومد از کنارش رد شد و این دیسک رو دید و خلاصه خوش اومد از اینکه اینا یه چیزی رو پرت می‌کنن، یه فصلی زیادی میره. سال 1966 تو بازیای آسیا یه بانکوک یه نقره تو پرتاب دیسک و یه برونز تو پرتاب وزنه گرفت بعد اون مسابقات رفت آمریکا برای تحصیل همزمان با تحصیل تو آمریکا تمرینم میکرد مسابقه هم مسابقات آزاد و دانشگاهی و این جور مسابقات اون زمان چون آدم مسلط به زبان تو مطبوعات ورزشی کم بود به صورت افتخاری برای کی ورزشی مطلبم ترجمه می‌کرد از راه دور گویا تلفنی میخونده ترجمه ها رو برای تحریریه تو آمریکا تونست موقعیتی ایجاد کنه که چند نفر دیگه از ورزشگاه میدانی ایران بوسیه تحصیلی بشن و برن اونجا برای تحصیل و تمرین کشمیری برای اولمپیک 1968 مکسیکو سیتی خودش رو با وجود مسلومیت رون رسوم به مکسیک و برای ایران مسابقه داد 17 هم شد که خیلی هم مقام بدی نبود تو بازی های آسی های 1970 که بازم تو بانکوک بود دو تا نقره گرفت تو پرتاب دیسک و پرتاب وزنه و تبدیل شد به یکی از چهره های محبوب و معروف ورزش ایران ایکل دروشتی داشت سیویلای پرپشت چهره خوشعکس و خلاصه خوراک رو جل رفتن و این صحبت ها بود واسه اولمپیک 1972 تو روزایی که تو اوج محبوبیت و به نوشته المپیک، اوج آمادگی جسمانی بود از ترکیب تیم ملی خط خورد مسئولین فدراسیون گفته بودن کشمیری آمریکایی حساب میشه و نمیتونه بیاد برای ایران مسابقه بده البته یه سال بعد مسئولین محترم از شیتون پیاده میشن و کشمیری به عنوان نماینده ایران تو بازی های قهرمانی آسیا تو مانیل فیلیپید شرکت میکنه و قهرمان میشه برای بازی آسیایی 1974 تهران مسئولین وقت که نمیخواستن شانس کسم هیچ مدالی رو تو مسابقاتی که ایران میزبانش بود از دست بدن پیغام میدن به کشمیری که آقا آماده باش برای بلیت میگیریم پاشو بیا کشمیری تو آمریکا میره سراغ آلن فورباخ که سه سال قبل از اون قهرمان مسابقات پانامریکن و دو سال قبل از اون پنجم المپیک شده بود. تمرینای این پرتابگر آمریکایی کشمیری رو حسابی آماده مسابقات تهران کرد. اینم بعد بگم که زمان های آسیایی 74 سنش بالا بود، 35 سالش بود، اما خب انگیزش کم نشده بود. کشمیری خیلی آماده وارد مسابقات شد. اون قدری آماده بود که تو روز پنجم مسابقات اول طلای پرتاب دیسک و بعد تره پرتابه وزنه رو تصاحب کرد کشمیری تو به وزنه رکورد 18 متر و 4 سانت رو سب کرد که اون زمان رکورد فوق العاده ای بود در واقع تا قبل از اون مسابقات هیچ آسیایی نتونسته بود وزنه رو بیشتر از 18 متر یا حتی خود 18 متر پرت کنه تو پرتابه دیسک اوضا حتی یه طرفه ترم بود کشمیری تو همون پرتابه اول دیسکو 56 متر و 66 سانت پرت کرد هم ورزشی می که این رکورد اونقدر خفن بوده که وقتی روی اسکوربوردد ثبت میشه مربی های دیگه میان به ایران برای مدال طلا تبریک میگن کشمیری هم اصلا دیگه لازم نمیشه که بیاد پرتابی انجام بده و با همون پرتاب قهرمان میشه. این مدال های تلا جلال علی کشمیری رو با دو طلا سه نقره و یک برونز تبدیل میکنه به پر مدال ترین ایرانی تاریخ بازی های آسیایی. این عنوان هنوزم برای ایشونه آقای کشمیری بعدها به اولی ایرانی تبدیل میشه که دیسکو بیشتر از 60 متر پرت کرده و رکورد ایرانش تا 29 سال بعد دست نخورده میمونه جلال کشمیری سال 1377 تو 61 سالگی و به خاطر بیماری قلبی از دنیا رفت روحش شاد خودش میگفت که مهمترین دلیل موفقیتش تو پرتاب مهاجرت از ایران بوده پر بیرا هم نمیگه وقتی تو ایران تبدیل میکرد چهل و چند متر مینداخت وزنه رو با تمرین خارج از ایران تونست از مرز 60 مترم رچی رج... یعنی یه چیزی حدود 20 متر پیشرفت کرد اینجا یه پرانتزم باز کنم که کامی کشمیری پسر این آقای کشمیری هم، پرتاب کننده است در حد دومیدانی میدانی جوانان جهان هم مقام داره دوم شد اما شهرتش خیلی خوب نیست سال 1992 مشخص شد که ماده ممنوع متانول تو خونش هست و محروم شد برای مدت به هر حال بگذاریم حالا که درباره مرحوم جلال کشمیری صحبت شد باید درباره تیمور قیاسی هم صحبت بکنیم یادتون باشه لابلای صحبت درباره پرچمداری اسکندر موسم فیلادبی گفتم یکی دیگه از کسایی که میتونست پرچم دار باشه تیمور قیاسی بود این آقای قیاسی دوست صمیمی جلال کشمیری بود و سال 1324 تو درگز خوراسان به دنیا آمد قیاسی تو 20 سالگی با رکورد دو متر و سه سان رکورد پرش ارتفاع ایران رو زد و برای سی سال بعد از اون رکورددار پرش ارتفاع ایران باقی موند تیمورعلی قیاسی هم مثل جلال کشمیری اولین بار تو بازیای آسیایی 1966 شرکت کرد اونجا با رکورد دو متر برونز گرفت یه هندی با دو متر و پنج و یه ژاپنی با دو متر و چهار طلا و نقره گرفتن چهار سال بعد قیاسی توی یه اردوی اروپایی میبینه که ورزشگارا مدالآول المپیک سر روششون متفاوته برای پریدن از روی مانه. پرش ارتفاع را حتما دیدید دورخیز میکنند بدون هیچ کمکی از روی مانه میپرند روشهای مختلفی است مثلا از بغل میپرند از پهلو میپرند و روش های زیادیدن ریاست اونجا با خودش میگه که پس منم باید روشم رو تغییر بدم چون من مثل اینا نمیپرم اینا مدار آور المپیککن. این تغییر روش انقلابی تو زندگی ورزشی تیمور قیاسی میشه. همون سال تو بازی های آسیایی 1970 بانکوک توی مسابقه پر با رکورد دو مرو 6 اولی طلای تاریخ این در رو برای ایران به دست میاره تو اون مسابقه نماینده ژاپن هم رکورد دو میزنه. اما چون خطاش بیشتر بوده قیاسی قهرمان میشه اگه یادتون باشه گفتم که مطبوعات قیاسی رو خیلی دوست داشتن یه دلیلش خوب این بود که خیلی چهرش جذاب بود و خیلی مناسبه در واقع رو جلد مطبوعات رفتن بود همچنین مطبوعات اون موقع میگن که آقای قیاسی اخلاقش خیلی خوب بود خیلی آدم خوشمشربی بود و آدم افتادهی هم بود با وجود موفقیت ها افتادگیش در حد اعا بود و یه نکته دیگه هم که تو خصوصیاتش نقد شده اینه که خلمه با پشت کاری بود خلدم زحمت کشی بود میگفتم قیاسی بعد از مسابقات 1970 رفت آلمان به خرج فدراسیون. اونجا تو انستی ورزش و ماینز شروع کرد به تمرینای های همچی اصولی تر یه دو سالی اونجا تو آلمان موند و برای بازی های آسیایی تهران برگشت ایران جمعه 22 شهریور 1353 چند ساعت قبل از اینکه جلال کشمیری دو تا طلا بگیره. تیمور قیاسی یکی از پر پرهیجان ترین های اون مسابقات رو به کرد. تو اون دوره چین با یه پرنده بسیار خوب به تهران اومده بود. یادتون دیگه گفتم تا قبل از این چین در سطح ایدئولوژی جدی نبود تو بازی آسیایی. ورزشکار چینی نی چی چین بود که رکورد اون زمان باور نکردنیه 2.29 سان داشت که البته به صورت غیر رسمی ثبت شده بود و رکورد آسیا در نظر گرفته نمیشد. اما به هر حال این خدا انقدر پریده بود رکورد آسیا اون زمان پایین تر از این عدد بود یه لحظه دقت کنید دیگه دوره قبل تیمور قیاسی با دو متر و شیش قهرمان شده بود و حالا باید با رقیبی مسابقه میداد که رکورد دو متر و بیست و نه سان داشت فاصله این دو عدد تو پرش ارتفاع خیلی زیاده البته نگفته نماند که آقای چیچین اون زمان سی و دو سالش شده بود و امکانات و شرایط اون زمان باعث میشد که ورزشکارای این رشته تو این سنین دیگه کم به روزای آخر دوران حرفهشون نزدیک بشند این رکورد مال زمان اوج این بند خدا بود اما خب به هر حال ورزشکاره خیلی خوبی بود بقیه ورزشکاره اون رشته سطح پوینت داشتن و رقابت برای طلا فقط بین این دو نفر بود فیلم این مسابقه رو حتما میذارم ببینید فوق العاده قیاسی تو مسابقه‌ای که به دلایل فنی لنگه سمت راست کفشش رو درآورده بود با تسلط از مانع 2.21 گذشت و مدال طلا رو گرفت امیدوارم میذون واقعا به عددا خوب دقت کنید. از 1970 با رکورد 2 متر 6 رسید به 1974 با رکورد 2 متر 21 گفتم فاصله 6 سانتی و 21 سان تو پرش ارتفاع خیلی زیاده این مداله طلا سه رکورد رو هم به نام قیاسی ثبت کرد رکورد رسمی آسیا که 1 سانتر ارتفاع پیدا کرد رکورد بازی های آسیایی که 13 سانتر ارتفاع پیدا کرد و رکورد ایران که 3 سانتر ارتفاع پیدا کرد این رکورد ایران 19 سال به نام تیمور قیاسی موند تا اینکه حسین شایان این رکورد رو 1 سانتر داد اگه میخواد بدونید که این یه سانت دو 2 سانتا چقدر با هم دیگه فاصله دارن باید بگم که رکورد حسین شایانم 18 سال پا برجا بود و سال 2011 امین حسین زاده شکستش رکورد الان ایرانم که سه بار تکرار شده 2 متر 25 سانته یعنی فقط چهار سانت بیشتر از رکورد تیمور قیاسی. اگرم فکر میکنید رکورد قیاسی تو مقیاس ایران و آسیا فقط بالا بوده باید بگن که اگر همین مانع رو تو المپیکای 72 و 76 ثبت میکرد به ترتیب برونز و نقره میگرفت. البته تو اون دو المپیک شرکت کرد ولی تو هیچکدومش نتونستین رکوردو ثبت کن. تیم دو میدانی ایران تو بازیهای آسیای تهران یه چهره مشهور دیگه هم داشت. فرامرز عاصف نخایی یا اونطور که تُرکی هم هممون میشناسیم فرامرز عاصف. بله همون فرامرز آصف. برامرز عاصف که تو پرش طول و پرش سگام فعالیت میکردم مثل تیمور قیاسی خیلی زود و تو 22 سالگی رکورد ایران زد و رکورداره پرش سگام شد رکوردی که خیلی بیشتر از رکورد قیاسی در اختیارش موند گفتم که چند نفر از دو میدانی کارا من جمله تیمور قیاسی و فرامرز رفتن آلمان برای یه سری تمرین های علمی و دورهای بهتر و این صحبت ها. آصف البته قبل از آلمان رفتن با اون بوسیهی که گفتم جلال کشمیری براشون تو آمریکا درست کرده بود یه سرم آمریکا رفته بود و اونجا تمرین کرده بود و خلاصه آشنا بود با فضا با این حال دوره ای که تو شهر مایندس داشتن باعث بالاتر رفتن سطح آمادگی شد. اون زمان یه آقای به اسم پروفسور برون ویشمان این دوره رو هماین کرده بود. این پروفسور ویشمان مدرس دو و میدانی بود تو دانشگاه یوانسکوتنبرگ شهر مایندس آلمان. که خدمت بسیار ارزنده ای اون سالها به ورزش ایران کرد. نقش شبیه نقشی بود که کدامر تو فوتبال ایران داشت. تو اپیزود نشبت ماجرانی مفصل درباره ای این مربی آلمانی و نقش بزرگش تو پیشرفت فوتبال ایران صحبت کردم. گوش کنید حتما. ویشمان مربی تیم دو میدانی آلمان بود از المپیک 1956 تا المپیک 1972 و تو تک تک این دورها یکی از ارکان اصلی مربیگری تیمشون بود حتی یه دوره کوتاهی مربی موقت تیم فوتبال ماینس ما هم شد معروفه که میگن تا سنین خیلی بالا هم مثل ورزشکار ورزشگار تمرین میکد و تا شست و چند سالگی مثل جوونا پوشک وارو میزد و میپرید و اینا خیلی همچنین سرحال بود یه ندقار معروفی هم داره که میگه من همه عمرم ورزش کردم اگه یه روز ورزش نکنم حتما اون روز میمیرم. خلاصه بریم سر بحث اصلی. بعد از شرکت تو جلسای این اوستان آلمانی، رکوردای آصف به شکل چشمگیری بالا رفت. آصف که رکورد ایران رو با 15.49 سانتی متر ق داده بود، یک سال بعد و تو سال 52 تو آلمان به رکورد 15.65 سانتی رسید. سال 53 و در آستانه بازی‌های تهران، آصف به اولین ایرانی تاریخ تبدیل شد که تو پرش سگام از 16 متر عبور کرده. روزنامه‌های اون موقع می نویسن که رکورد 16 مترو 8 سانت آسف در حد رکوردهای خوب اروپا بود اما یه بررسی که بکنی میبینیم که رکورد جهان اون موقع 17 و 44 بود و میشه گفتش که روزنامه های اون موقع یه خورده پیازداغشو زیاد کرده بودن. حالا حال آسف تو بازی های آسیای تهران نتونست رکورد تکرار کنه و در نهایت با 15 مترو 97 به مدال برونز رسید. البته اگه اون رکورد رو میزد هم مدال بهتری نمی گرفت چون طلا با 16 و 45 رسید به نماینده ژاپن و نقره با 16 و 25 رسید به نماینده هند. البته این هم نیست که رکوردش معمولی بوده باشه این 15 متر و برای 31 سال رکورد رسمی ایران بود و در نهایت علیرضا حبیبی تونست 15 سانت ارتقاش بده. آسف تو پرش طولم با رکورد 7 متر و سانت به مقام پنجم رسید. توی این رشته نماینده هند با 8 و طلا گرفت، نماینده ژاپن با 7 و نقره گرفت و یه هندی دیگه با 7 و 58 برنز گرفت. یعنی عاصف برای اینکه برونز بگیره، باید حداقل 11 سانت بیشتر میپرید. فرامرض عاصف بعد از این مسابقهام به کارش تو پرش ادامه داد. اما تمرکز بیش از حد فدرسیون روی تیمور قیاسی و نبود مسابقه و تمرین درست حسابی کم کم از ورزش دورش کرد. خودش توی مسابقه اینطوری گفت: یک روز به دفتر حجت کاشانی رئیس وقت تربیت بدنی زمان شاه رفتم یک نفر قبل من آنجا بود و گفت قربان این دو میلیون تومان اضافه آمده حجت با عصبانیت به او گفت گو ساله مگه من نگفتم این پول باید خرج شود برو و فردا صبح بیا و بگو پول خرج شده سپس نگاهی به من انداخت و گفت اینجا چی کار داری؟ گفتم هیچی من قهرمان دوی ایران هستم و از آمریکا آمدم گفت بسیار خوب کار خود را انجام دادی برو پی کارت این بود داستان من و و سازمان تربیت بدنی زمان شاه کلن این جناب کاشانی استاد شکستن دل قهرمان ها بود چیزهای بدی ازش به یادگار مونده اگه یادتون باشه تو اپیزود 6 هم داستان توهین این آقای کاشانی به کاروانه کشتی المپیک ایران رو تعریف کردیم آصف که یک سال قبل از این بازی ها رفته بود آمریکا برای تحصیل فقط برای همی مسابقات برگشت و آمریکا دیگه کللا موندگار شد بعد از انقلابم دانشجوهایی که آمریکا تاثیر میکردن به دلیل عرف و که پشتشون بود که مثلا نمیدونم پول ملیکتو بردن ینگ دنیا خرچ کردن از این حرفا ترسید و در نهایت برنگشت و شد خواننده امروز ازشید دیگه که خوبه درباره اتفاقاتش تو بازی های, های تهران صحبت کنیم بازیه. برای اینکه که رو خوب درک کنیم بعد تاریخچه شمشیر شمشیربازی در آسیا رو بدونیم شمشیربازی به صورت سازمان یافته تو آسیا عمر خیلی زیادی نداره حداقل در مقایسه با رشته تیمی یا مثلا تنیز عمر زیادی نداره در جریان بازیهای المپیک 1972 مونیخ تیمسار هوشمند الماسی رئیس فدراسیون بازی ایران به کنگره فدراسیون جهانی پیشنهاد داد که کنفدراسیون آسیایی این رشته رو هم را بندازند تا قبل از اون چند تا کشور که مهم‌تریناشون ایران، ژاپن، اسرائیل، چین و کره جنوبی بودن فدراسیون داشتن اما آسیا سازماندهی نداشت. فدراسیون ایران اتفاقا فدراسیون قدیمی به حساب میاد و سال 1328 تاسیس شده. اون زمان تو آسیا سر مسابقات پراکنده برگزار میشد و خبری از مسابقات متمرکز و قهرمانی آسیا و اینا تو هیچ رده سنی نبود. پیشنهاد آقای الماسی که خودش شمشیرباز برجسته ای بود و سال 1964 تو المپیک هم شرکت کرده بود پذیرفته شد. خود این مننده خدا هم شد رئیس کنفدراسیون شمشیربازی آسیا. یک سال بعد از تأییس این کنفدراسیون، اولین دوره مسابقات قهرمانی آسیا تو تهران برگزار شد پوشمند الماسی که سال 95 از دنیا رفت رابطه خوبی با فدراساسون جهانی و فدراسیونایش صاحب به شمشیر بازی دنیا مثل ایتالیا داشت همین رابطه خوب کمک کرد امکانات و خوبی خوبیم به ایران بیاره و همین امکانات و تجهیزات بود که باعث شد ایران میزبان مسابقات قهرمانی آسیا بشه گفتم شمشیر بازی تو ایران اون زمان قدمتی حدود سی سال داشت و در سطح قابل قبولی بود. یک سال بعد از اولین دوره مسابقات قهرمانی آسیا تو تهران، هوشمند المسی تیم سر حجت راضی کرد که برای ورود شمشیربازی به بازی های آسیایی لابی کنه. دلیل این اصرارم خب مشخص بود دیگه. ایران امید زیادی به کسب مداد داشت. تیم سر حجت و کمیته برگزاری موفق شدن شمشیربازی رو که خیلی از عمر سازمان و متمرکزش تو آسیا نمیگزشت به لیست بازی‌های آسیایی اضافه کنه. اینم بگم که دفتر مرکزی کنفدراسیون شمشیر بازی آسیا تو تهران بود. رقابت های شمشیر بازی بازی آسیایی تهران اولین حضور شمشیر بازی آسیا تو یه رقابت مهم بود. ایران تو این رقابت ها تو های انفرادی مردان و زنان طلا نگرفت، اما از چهار تلاش تیمی تو بخش زنان و مردان سه به دست بود تمام مدالای این رشته تو هر دو بخش زنان و مردان هم بین ژاپن، ایران، کره جنوبی، چین و اسرائیل تقسیم شد. تیمی به جز ایران و ژاپن طلا نگرفت، چین تا بروز گرفت، اسرائیل یک دونه. تو کاروان ایران پیروز آدمیت با یه نقره اپه انفرادی و یه طلای اپه تیمی عبدالحمید فتحی با یه نقره انفرادی و یه طلای تیمی صابر و محوش شفایی با یه نقره انفرادی و یه طلای تیمی فلوره بهترین عملکرد رو داشتن. این خانم شفائی تو مسابقات قهرمانی آسیایی که گفتم یه سال قبل از بازی آسیایی برگزار شد، به اولین قهرمان مسابقات آسیایی رشته تو ایران تبدیل شد. اون زمان فقط 17 سالش بود و مدالای بازی آسیایی رو هم تو 18 سالگی برد. برادر بزرگتر محبش شفائی یعنی مروچهر شفائی ام شمشیرباز برجسته‌ای بود. تو های آسیایی تهران عضو تیم ملی صابر بود که طلا گرفتن. برنز صابر به دست آورد و جزو دو مدالای ایران تو اون مسابقات بود. این آقای شفایی از جمله ورزشکارهای برجسته ایران بود که بعدها وارد دنیای سیاست هم شد. اواخر دهی 1350 از ایران مهاجرت کرد و سال 2000 یعنی سال 1378 تو همون آلمان قانونی تاسیس کرد به نام قانون دفاع از حقوق بشر در ایران. تا امروز خودش رئیس این سازمان بوده. تو منشور این قانونم که مشخص رابطش با جمهوری اسلامی چجوریه، هدف از تشکیلش اینطور بیان شده. ما دست شما آزادیخواهان و فعالان حقوق بشر را به گرمی فشرده و از شما دعوت مینماییم که با پیوستن به این کانون در افشای موارد نقض حقوق بشر در ایران که به طور مستمر و برنامه‌ریزی شده توسط جمهوری اسلامی ایران انجام می‌شود در کنار هم متمرکز و تا شدن اعلامیه جهانی حقوق بشر در ایران همراه و همگام هم باشیم خلاصه درخشش شمشیر بازی ایران به سرعت خاموش شد چهار سال بعد از اون ایران که درگیر انقلاب بود تو بازی‌های آسیایی شرکت نکرد بعد از انقلاب بازی برای یک دهه به لیست ورزش‌های ممنوعه وارد شد خروج ایران از بازی های آسیایی شمشیر بازی رو به انحصار کشور شرق آسیا درورد شمشیر بازی ایران تا بازی های آسیایی 1998 بانکو تایلند به بازی های آسیایی برنگشتن اون سال تیم صبر مردان ایران مدال برونز بازی های آسیایی رو گرفت و تسم 24 ساله بی مدالیش رو شکست تو جریان مسابقات شمشیر بازی آسیایی تهران یه اتفاق خیلی عجیبا افتاد که ممکن بود کل میزبانی ایران رو تحت تاثیر قرار بده در جریان فینال مردان نک شمشیر عبدالحمید در اثر برخورد با تجهیزات آدسوشی آکیهو شکست و شمشیر شکسته وارد شکم نماینده ژاپن شد اونطور که کیام ورزشی می نویسه زیر کبد این بنده خدا چهار سان پاره میشه. تیم پزشکی ها زادتو سالال هر طوری بود اوضاع رو جمع جون و زخم می بندن مسابقه به دلیله همین مسئله نیمه کاره میمونه چون نماینده ژاپن پیش بوده مدال رو میدم بهش مشخصا قانونی درباره همچین وضعیتی خب وجود نداره دیگه من هرچی هم نگاه کردم در تاریخ مسابقات سطح بالای دنیا و آسیا اتفاق شبیه این پیدا نکردم و حدیث ترین رویداد بازیای آسیایی تهران مسابقات واترپولو بود. واترپولو بازی‌های آسیایی در قروق ژاپن بود. قروقمیام یعنی از 6 دوره قبل از اون ژاپن 4 طلای متوالی منتهی به بازی‌های آسیایی تهران رو برده بود. تو اولین دوره بازیای آسیایی فقط هند و سنگاپور شرکت کردند و طلا به هند رسید. از دوره دوم تعداد تیم‌ها زیاد شد و 6 تا تیم شرکت کردند. ژاپنم اولین بار این دوره اومد و در نهایت نقره گرفت. طلای اون دوره به سنگاپور رسید. تیم ایران اولین بار تو های آسیایی 1970 وارد مسابقات شد. تو اون دوره ایران با یک شکست جدی ژاپن و یک مساوی جدی مالزی تو گروهش دوم شد و رفت تو چهارتا. اونجا اول به هند و بعد تو بازی برای مدال برنز یکیچ به اندونزی باخت و چهارم شد. اینو بعد حتما بگم که ورزش‌های آبی تو ایران سابقه خیلی زیادی دارن. اولین بار سال 1318 کمیته تشکیل شد برای سازماندهی شنا، سال 1325 این کمیته شد فدراسیون و شیرجه و واترپولو هم به رشت‌های زیر اضافه شدند. تو مسابقات 1974 ایران برای دومین بار به بازی های آسیایی اومد. این دوره یکی از دوره های دوره‌های بازی‌های آسیایی تا اون زمان بود. هفتیم ایران، چین، ژاپن، کره شمالی، سنگاپور، هند و کویت تو این بازی ها شرکت کردند. تیم لیوتوپولوژی چین هرچند تا اون روز تو رومنت مهمی شرکت نکرده بود اما تیم قدرتمندی بود در واقع همه می دونستن که چین، ژاپن و ایران روساکو میرن دلیلش هم ضعف تیمای دیگه بود هم قدرت این سه تا تیم اون دوره از مسابقات برخلاف دوره قبلش تو دو گروه انجام نشد مسابقه آن 1970م با هفت تیم برگزار شد و تیمای برتر دو گروه بالا مسابقه دادن برای مدال تو مسابقات تهران همه رفتن تو یک گروه مثل لینک همه تیمو با هم مسابقه دادن و جدول ردبندی لیگ شد جدول نهایی مسابقات نتایج خیلی جالبی تو اون مسابقات رقم خورد. ایران، ژاپن و چین پیروزی مقابل هم دیگه ثبت نکردند. ایران با ژاپن 6 و با چین 5-5 مساوی کرد. چین و ژاپن هم 4-4 مساوی کردن. هر سه تیم بقیه بازی‌هاشون رو بردند و با چهار برد و 2 مساوی ده امتیازی شدند. جنس مدالای رژنه رو تفاضل گل مشخص میکرد. ایران به لطف پیروزی 32-1 مقابل کویت 6 مقابل هند، 5 مقابل کره شمالی و نه یک مقابل سنگاپور تو آخرین بازی بهترین تفظ گروه داشت. روسا کویا اول قرار گرفت. چین با هشت و ژاپن با 14 تفاضل کمتر نسبت به ایران نورو برنز گرفتند. بعد ها شایعه شد که چین به پاس تلاش ایران برای حضورش توی مسابقات با ایران تبانی کرده و باعث شده تنها طلای ایران تو تاریخ واترپول آسیا ثبت بشه. تبی که ثابت کردن همچین تبانی اونم تو مسابقاتی که چند دهه پیش برگزار شده و خیلی از آدمهای دی زنده نیستن ممکن نیست. با توجه به اینکه ایران طلا رو با تفاضل به دست آورده میشه گفتش که این اتفاق نیافتاد مثلا ما بدونیم که ژاپن تو آخرین بازیش 14-2 هند رو شکست داد و چینم تو آخرین بازیش 25-4 کویت رو برد البته که ایران آخرین بازی مسابقات رو برگزار کرد و از نتایج بقیه ها با خبر بود. بله، بازی‌ها روز آخر همزمان برگزار نشد. چین امکانی اساساً متوجه به اینکه فقط یه استخر اونجا وجود داشت که با مسابقات واترپرو رو توش برگزار کند، وجود نداشت. هر روز سه تا بازی انجام می‌شد و مثلا ژاپن یه روز قبل از ایران و چین 7 ساعت و 30 دقیقه قبل از ایران بازی آخرشون رو برگزار کردن. این یه وضعیت بزرگ برای ایران بود، اینکه می‌دونستن که چند تا گل برای طلا نیاز دارن، اما مزیت خیلی بزرگی هم نبود. در واقع میشه گفتش که ایران اگه مثلا 10 تا توازن لازم داشت، میتونست بگیره. واترپولو ایران بعد از اون برای چهل و چهار سال دیگه مقامی بهتر از چهارمی تو بازیهای آسیایی کسب نکرد این تلزم در نهایت تو بازیهای آسیایی 2018 با کسب مدال برونز شکست شد اتفاق فوره پول مدال برای ایران تو بازیهای آسیایی تهران باید به وزنه‌برداری هم اشاره کنیم مثل خیلی از رشته‌های دیگه بیشتر مدالای این رشته رو هم ایران و ژاپن گرفتن اگه دقیق‌تر بخوام بگم از 27 طلایی که تو این رشته توزی شد 10 طلا ایران و 10 طلا ژاپن بردن و 7 طلای دیگه سهم 4 کشور کره جنوبی کره شمالی چین و برمه شد تو این مسابقات اسرائیل عراق و پاکستان مدال گرفتن و تو جدور توضیح مدالا بودن. در نهایت تو وزنه برداری ایران عملکرد بهتری نسبت به ژاپن داشت. به جز ده طلا ایران 11 نقره و سه هم برد و درجه صاحب 24 مدال شد. ژاپن به جز 10 تا طلا یک نقره و 6 تا برونز گرفت. تو تیم وزن برداری ایران چهلهای جالب و مهم زیاد بودن. مهمترینشون کسی نبود جز محمد نصیری که تو بخش پرچمداری کارمان ایران مفصل لبارک ای صحبت کردم. نصیری تو پشه وزن یا همون 52 کیلو طلای یهزار نقره دوزار و طلای مجبور به دست آورد. این دور از مسابقات هر حرکت یه مدال جداگانه داشت در واقع تنها دوره تاریخ بود که این شرایط رو داشت بعد از اونم تا همین امروز، وزن برداری آسیایی مثل المپیک تو هر دسته فقط یک مدال داره که اونم مدال مجموعه حرکاته دلیل اینکه اون دوره هم اینطوری بود اینه که ایران تو فدراسیون وزن برداری آسیا نفوذ زیادی داشت و کمیته برگزاری مسابقات بازیای آسیایی هم اساسا دست ایران بود مسعود دهنوی وزن بردار مهم دیگه ایران تو اون مسابقات بود صاحب طلای دسته میان وزن بازیای آسیایی و طلای قهرمانی آسیای 1971 نوی سال 1 970 برونز مسابقات جهانی رو به دست آورده بود این آقای دهنوی تو بازی های آسیای تهران ست تا مدال نقره گرفت کسی که هر سه تلا رو گرفته بود وونشیهی از کره جنوبی بود که اون زمان رقابت اصلی رو تو همه مسابقات آسیایی با دهنوی داشت دوره قبل بازی های آسیایی مثلا شینهی نقره گرفته بود و گفتم که دهنوی طلا. حالا که داریم راجع به وزنورداری صحبت میکنیم باید حتما درباره علی والی یکی از جالبترین و ناشناخته ترین ورزشکارهای کانوان ایران تو اون مسابقات هم بگیم یکی از اون اوتسایدرهای ورزش ایران علی والی تو میان که میشه 90 کیلو مسابقه میداد و بسیار وزنوردار برجسته و با استعدادی بود سال 1971 تلای قهرمانی آسیا رو گرفت. اما سال 1974 به دلیل حضور نماینده عجیب غریب ژاپن، کسی رو مدال تلای والی حساب نمی کرد. چرا میگم عجیب و غریب؟ ماسوشی اوچی کارش رو از دسته 75 کیلو شروع کرد. اونجا یه برونزو نقره تو المپیکای 64 و 68 گرفت. دقیقا همین مدالا رو تو جهانی 64 و 68 هم تکرار کرد. اون سالا طلای این دسته به نام ویکتور کورنسوف از شوروی بود که تو همون مقطع 4 ساله 18 بار رکورد جهان رو شکست. این آقای اوچی که یکم چاق شد، اومد یه وزن باراتر و سال 69 طلای جهانی 82 کیلو رو گرفت. حتی اینم بگم که قد کوتاهی داشت، 165. یه سال بعد از اونم طلای بازی آسیا رو برد. در واقع اوچی زمانی که وارد بازی آسیا تهران شد، قهرمان دو دوره قبل بازی آسیایی، رکورددار آسیا و قهرمان جهان بود. وزنشم باز اومد بود بالا و به وزن والی رسیده بود. رقابت های دسته میان وزن وزن برداری بازی آسیای تهران خیلی سریع برگزار شد. دلیلش این بود که رقابت چندانی وجود نداشت ماسوش اوچی که تخصصش یه زر بود تو اولین حرکت 152 نیم رو بالای سر بود 17 کیلو و 500 گرم رکورد آسیا رو تو اون وضع ارتقا داد علی والی هم 142 نیم زد و نقره گرفت تو حرکات دو وضعیت والی بهتر بود 185 کیلو زد و طلا گرفت اوچی 5 کیلو کمتر زد و دوم شد تا نه مجموعه که خب مشخصه به اوچی رسید. جدول مدال این دسته فقط چند روز اینطوریه مون. 6 روز بعد از مراسم اهدای مدال این وزد، وزن فدراسیون جهانی وزنه اعلام کرد که نتیجه آزمایش دوپینگ اوچی مثبت شده. در نتیجه تمام طلاهای این وزن به علی والی رسید. این آقای والی که سیبیلای خیلی مشطی داشت و از ظاهرش هم میشد فهمید وزنه برداریه. بعدن توی مسابقات دو جنبه بین تیم ارتش ایران و ارتش شوروی رکورد 195 زد. این رکورد 195 برای مدت ها رکورد آسیا بود اساسا علی والی اولین آسیایی این وزنه که تونسته وزنه بالای 190 کیلو رو بزنه علی والی از جمله ارتشیایی بود که در جریان انقلاب با نیروهای انقلابی به اصطلاح بیعت کرد باشون دست همکاری داد تو ارتش هم موند و تا زمان جنگ تحمیلی عراق به ایران صاحب درجه سوتوان یکم شد والی روز 22 مهر 1359 در حالی که فقط 22 روز از شروع جنگ گذشته بود تو خورنمشن اثیر شد این اثارت تا سال 1369 یعنی دو سال بعد از پایان جنگ و به مدت 10 سال تور کشید علیه والی بعد از آزادی به درجه سرتیپی ترفیه گرفت احتمالا به والی هم توی یه قسمت جدا بپردازیم این اثارت 10 ساله حتما داستان داشته چه بعدی میخوام درباره رشته ای صحبت کنم که بسیار بسیار مخفول مونده. رشته بوکس که برای سالهای طولانی در ایران ممنوع بود و همین حالا هم بعد از چند سال رفع ممنوعیت خبری به جز شکست دو دور اول یا دو های تورنمنت‌های بین‌المللی ازش نمی‌شنویم. باید بگیم که بوکس در ایران همیشه اینطور نبود مثلا تو دهه 50 خوشیدی یعنی مقطعی که داریم در صحبت میکنیم بوکس ایران در اوج بود. اون زمان کره جنوبی مثل همین الان قدرتمند بود و در واقع جنگ اصلی اغلب بین نمایندگان ایران و کره جنوبی بود. تو مسابقات بوکس بازهای آسیایی در رو همین پاشنه چرخید از مجموع یازده تلایی که توضیح شد هشتاشو ایران و کره بردن که سهم کره پنج و سهم ایران 3 تا بود ایران در مجموع با دو برونز و پنج نقره و ده مدال بیشتر از کره مدال گرفت اما کیفیت مدالای کره با پنج تلا و دو نقره بهتر بود مهمترین چهره مشزنی ایران تو اون دوره و احتمالاً در تمام تاریخ ماسیس هامباروسیان بود. هامباروسیان یا اونطور که دوستاش و رسانه های وقت صداش میکردند. کاپتان ماسیس سال 1330 متولد شد. کارنامه ورزشی کپتان ماسیس که تو دسته 81 کیلوگرم یرم مشت در تاریخ این ورزش در ایران بی سابق است. تو مسابقات قهرمانی آسیای 73 و 80 برونز گرفت و سال 77 دوم شد. دو تا طلا و یه نقره تو مسابقات بین و مللی مهمم داره. مهمترین مدالش اما... بدون شک تلایی بود که سال 1353 تو بازی های آسیای تهران گرفت خاما با روسیان تو این مسابقات نماینده های قدرتمند پاکستان و هند رو شکست داد که امیدهای زیادی به طلا داشتن ماسیس یکم بعد از انقلاب استرالیا مهاجرت کرد و الان هم همونجا زندگی میکنه کمتر از 24 ساعت بعد از کپتن تیم ملی عبدالرزا انداوه مشتزن خوزستانی تو یه دسته بالاتر یعنی سنگین وزد با شکست نماینده های پاکستان و هند طلا گرفت. تو اون دوره شریف دلارام تو میوانو، اولین طرای تاریخ بوکس ایران تو بازی ای آسیایی رو به دست آورد. این آقای دلارام با این طلا صاحب اولین طلای یک شیرازی تو تاریخ بازیهای آسیایی هم شد. اینجا باید حتما درباره جبار فعلی هم صحبت بکنیم. این آقای فعلی که تو بازیهای آسیای تهران نایب قهرمان وزن کیلو شد، کارنامه بسیار پرباری داره. قهرمانی ارتشای جهان قهرمانی آسیا و شش مدال مختلف تو ترننامنت های بین معتبر کارنامه فعلی رو می سازند همونطور که گفتم بکس با انقلاب برای مدت تعطیل و ممنوع شد. ما منتظر درباره فوتبال بازی آسیایی صحبت کنیم اما اجازه بدید قبل از اینکه سراغ فوتبال بریم درباره یکی دیگه از رشته‌های پرمدال ایران تو اون بازی بازی‌ها صحبت کنیم دو چرخ سواری ایران تو اون دوره نمایش ای داشت البته اینجا هم مثل خیلی از رشته‌های دیگه ژاپن حرف اول رو می‌زنه اما ایران هم سهم خوبی گرفت از مدالا 6 طلای توزیع شده توی رشته به ایران و ژاپن رسید که سهم شرقی‌ها چهار. وسام غربیا دو تا بود. دو چرخه سواری تو اون دوره رشته خلوتی بود. به جز ایران و ژاپن، کره جنوبی، چین و مغولستان هم حضور داشتند. چین و مغولستان یکی یه برونز گرفتن. کره جنوبی هم دو تا نقره و دو تا برونز. از جمله چیزایی که ساخته شده برای مسابقات پیست دوچرخه سواری و موتورسیکلت رانی، طبق استانداردهای اون زمان با گنجایش 4000 نفر بود که بزرگ حساب میشه واقعا مسابقات جاده تو جاده چالوس برگزار شد ارتفاع محل برگزاری مسابقه و آب و هوا به ایران کمک کرد تو این بخش حرف اول رو بزنه حسن آریانفر غلامحسین کوهی و بهروز رهبر سه مدال بخش جاده رو بردند تو تایم تریل تیمی هم تیم ایران طلا گرفت سه مدالاور انفرادی و اسماعیل زینلی تیم ایران رو تشکیل داده بودن. این دوره از بازی که اینکه در موردش صحبت میکنیم با اختلاف خیلی زیاد بهترین دوره دوچرخه‌سواری ایران تو همه مسابقات بین المللی سطح بالا این مسابقات تا 1998 مسابقات بسیار جدی و مهمی بود. تا اون دوره کشورها و تیمای اصلیشون به بازی آسیایی می‌رفتن. از اون سال یعنی سال 1998 کمیته بین‌المللی المپیک قانون گذاشت که تیمای فوتبال حاضر تو المپیک و المپیکای قاره‌ای دیگه نمی‌تونن با تیم بزرگسالانشون شرکت کنن و باید زیر 23 سال باشن. سه تا بازیکن آزاد هم اضافه شد به این قانون. قبل از این تو اپیزودهای 1 و 5 درباره این مسابقات صحبت کردیم. اگه اون دو بیزاد رو گوش کرده باشی میدونید که فوتبال ایران تو اون دوره با اختلاف زیادی بهترین تیم قاره بود. تیم ایران در حالی وارد بازی آسیایی 1974 شد که تو سالای 1968 و 1972 دوباره متوالی قهرمان جام ملتهای آسیا شده بود. قهرمانی تو اون دو تا رو بدون شکست و تصاوی به دست اومده بود و تفوضل گل ایران در مجموع اون دو مسابقات مثبت 17 بود. ایران تو دوره قبلی بازی‌های آسیایی با اینکه تیم خیلی خوبی داشت و فقط دو سال از اولین قهرمانیش تو جام ملت‌ها گذشته بود، توفیقی نداشت. داستان اون تورنمنت خودش یه اپیزود جداست. همینقدر خلاصه براتون بگم که ایگور نتو یکی از های مهم شوروی تو دهه شست که دوران طلاییشون بود، پنج سال بعد از خداحافظی و فوتبال سرمربی ایران شد. این آقای نتو تیم خوبی هم به مسابقات 1970 بود که های زیادی مثل ابراهیم آشتیانی، پرویز قلیچخانی، اصغر شرفی، همایون بهزادی و هم داشت. قبل از شروع بازی مرحله گروهی چند نفر از بازیکن ایران با قضیه هتل میشن. و ایران اول با اندونزی دو دو میکنه و بعد فرداش یکیچ به کره میبازه تو گروه سوم میشه و برمیگرده ایران خلاصه عرض کردم تیم ایران در آستانه بازیهای 1974 تیم قدرتمندی بود اما این باعث نمی شد که برنامه های آماده سازیش رو جدی نگیره چند ما قبل از شروع تو ایران مسابقاتی برگزار شد با نام جام ایران این مسابقات که چهل روز قبل از اولین بازی ایران تو بازی آسیایی شروع شد با حضور چند تا تیم از آفریقا و اروپای شرقی برگزار شد تیما رو هم فرانک اوفارل سماربی تیم ملی ایران انتخاب کرده بود که آده بسیار مهمی بود و منفصل در دو اپیزود پنج صحبت کردیم تو اون جام ایران تیم ملی به دو گروه علف و ب تقسیم شد تا همه فرصت بازی داشته باشن. بازی دوستانه با گالاتسرای ترکیه و یه تیم از مجارستان و برگزاری اردو تو انزلی برنامه های دیگه ای ایران برای آماده سازی بودن تو جریان این تدارکات کد آرنج دست خدابیوز ناصر جزی میشکنه و مجبور میشه که دستش رو گچ بگیره و با این شرایط مرحله اول گروهی رو از دست میده. منصور رشیدی و بهره مودت دو دروازبان دیگه ایران تو اون مسابقات هم مصومیت داشتنم در نهایت تونستن بازی کنن. این آقای بهرا های هم یکی از اون چهرههایی که، جا داره در آوتسایدرز یه اپیزود بهشون اختصاص بدیم. ایران بدون ناصر جزی تو مرحله گروهی با 3 برد از 3 بازی 15 گل زده و یک گل خورده. بالاتر از برمه، پاکستان و بحرین رفت مرحله بعد. بله، پاکستان و بحرین تیمای ضعیفی بودند ولی برمه جزو قدرت‌های آسیا بود و تنها گل خورده ایران رو هم ثبت کرد. تو مرحله دوم گروهی ایران بازم با 3 برد از 3 بازی جله مالزی، عراق و کره جنوبی با 4 گل زده و بدون گل خورده به فینال مسابقات سعود کرد حریف ایران تو فینال اسرائیل بود. اسرائیل اون زمان تنها تیمی بود تو آسیا که میتونست ادعای رقابت با ایران رو داشته باشه. قهرمان سابق آسیا فینال جام های 68 رو تو تهران به ایران باخته بود و 6 سال بعد برای انتقام از اون بازی تو استادیوم تازه تأسیس آریا مهر به زمین می رفت. اسرائیل قبل از ظهور ایران قدرت اول آسیا بود. اونا تا قبل از شکست جلو ایران تو فینال 1968 دو بار قهرمان و یک بار قهرمان جام شده بودند. در واقع اسرائیل تو چهار دوره اول جام ملت‌های آسیا همیشه یک پای فینال بود. اونا تو جام جهانی 1970 هم تک آسیا رو گرفتن. نتایجشون هم تو مسابقات میزیگ بدی نبود. تو گروه خیلی سختی بودن اما تونستن از سوئد و ایتالیا مساوی بگیرن. ایتالیایی که اون سال تا فینال رفت و مغلوب برزیل شد. از بعد این مسابقات اما اوضاع اسرائیل دیگه مثل قبل نشد. تو مقدماتی المپیک 72 به تایلند باختن و شدن. دو سال بعدشم تو مقدماتی جامجانی 724 به کره باختن و کنار رفتن خلاصه که بازی های آسیای تهران جایی بود که ایران به عنوان قدرت اول آسیا و مقابل اسرائیل قدرت اول سابق آسیا قرار می گرفت که برای ادعای قدرت اومده بود یک شنبه 24 شهریور 1353 ایران تو فینال بازی های آسیایی و تو یکی از مهمترین بازی های تاریخش تا اون روز جلوی اسرائیل به میدون رفت کاپیتان پرویز علی پروین، علی جباری، جعفر کاشانی، خدا بیامرز غلامحسین مظلوم، دیگه براتون بگم حسن روشن، کارو حقوردیان. اینا مهمترین ستارهایی بودن که برای ایران تو اون مسابقه بازی کردن. گل به خدی ایجاک شام مدافع اسرائیل تو دقیقه 29 تن تنها اون بازی بود. کاپیتان پرویز قلیچخانی بعد از بازی جام قهرمانی رو از تیم صر حجت تحویل گرفت. کاپیتانی که همون زمان به دلایل عقاید چپی و فعالیت سیاسیش به شدت مغضوب شاه و دربار بود. یادتون باشه سر داستان پرچم داره کاروان نشدن قلیشخانی گفتم که اوزا اینقدر بین کاپیتان تیم ملی و دربار شکراب بود که از دفتر شاه دستور دادن تصویر قلیش تو مستند بازیا و عکس قهرمانی نباشه. میگن یکی از دلایلی که تیم سر حجت جام قهرمانی فوتبال رو داد و مثلا شاپور قره‌موزان نیامد همین هم های عمیق بود 5 شهریور 1353 15 روز بعد از مراسم افتتاحیه مراسم اختتامیه های آسیایی تهران تو استادیوم آریا مهر برگزار شد ژاپن با 75 طلا 49 نوره ا 51 برونز بهترین کاروان مسابقات بود. ایران با 36 طلا، 28 نقره و 17 برونز دوم شد و چین در بازیگیش به سطح بین‌المللی با 33 طلا، 46 نقره و 27 برونز سوم. میزبانی دوره بعدی مسابقات به سنگاپور رسیده بود اما این کشور به دلیل مشکلات مالی انصراف داد. میزبانی بعد از اون به پاکستان رسید اما این کشورم به دلیل های زیادی که با هند داشت و مشکلات مالی و خلاصه اوضاع خرابش انصراف داد. در نهایت میزبانی دوره بعد بازی های آسیایی به بانکوک تایلند رسید که اون زمان اصلا آماده گرفتن میزبانی بود. تایلندی و سال 66 و 70 هم بازی آسیایی رو برگزار کردن. در واقع حد فاصل 66 تا 78 به جزی دوره تایلند میزبان همه مسابقات بود. اون چه شنیدید اپیزود هفتم پادکست آوتسایدرز بود این پادکست با همکاری من سجاد بیات و علی فر تحییه و منتشر میشه های آوتسایدرز رو برهان جاریانی میسازه آوتسایدرز رو میتونید روی همه پادگیرها گوش کنید و روی اینستاگرام، تلگرام و توییتر دنبال کنید این اپیزود با همراهی شما منتشر شد اگر دوست دارید به اوتسایدرز کمک مالی کنید لینک پیپی پی در توضیحات اپیزود و شبکه های اجتماعی ما در اختیار شماست. کمک بزرگ شما با اوتسایدرز اشتراک گذاری اپیزود با دیگران خواهد